0: On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de l'École des Créateurs, un nouvel épisode, nouvelle euh, interview, discussion. Aujourd'hui, je reçois Chloé Bloom. Chloé est coach et mentor holistique sur Internet. Sa mission est de donner du pouvoir à ceux qui souhaitent s'épanouir. Dans ce podcast, Chloé nous partage son parcours de directrice commerciale à entrepreneur sur Internet. On aborde le fameux problème du syndrome de l'imposteur de comment le surmonter et passer au-dessus de la peur d'entreprendre. On parle aussi de l'équilibre vie pro-vie perso, de pourquoi selon elle il n'existe pas de schéma parfait et de comment trouver le sien. Et on termine avec les coulisses de son business, du choix de ses plateformes au développement de son équipe en passant par son organisation générale. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, c'est extrêmement simple. Vous pouvez soit en parler autour de vous, soit laisser un avis sur Apple Podcast. Ça prend moins de 30 secondes et ça m'aiderait énormément. Je vous remercie et je vous laisse avec l'interview. Euh, bonjour tout le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode de, de l'école des créateurs, aujourd'hui je reçois euh, non pas un invité mais une euh, invitée euh, très spéciale que je, voulais, euh, que je voulais vraiment avoir sur le podcast, que vous connaissez certainement, euh, il s'agit de Chloé Blum, salut Chloé. Salut,
1: merci beaucoup pour cette invitation, moi aussi je suis ravie d'être là.
0: Chloé Bloom est euh, coach et mentor holistique sur internet, euh, aujourd'hui elle va nous partager un petit peu son histoire, son parcours et euh, sa vision du business Donc je vais laisser euh, t'introduire un petit peu, nous expliquer euh, euh, ton parcours, d'où tu viens, ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui, en quoi consiste ton métier etc
1: Bien sûr, euh, alors donc effectivement ouais, moi je fais du coaching, du mentoring euh, en gros, ma mission, si tu veux, c'est d'aider les gens et de leur donner, de donner du pouvoir à ceux qui ont envie de s'épanouir et de s'accomplir. Donc, c'est majoritairement des femmes, mais j'aide aussi des hommes. Et donc, ça va passer par plein de, plein de formats différents. Je fais du coaching, de l'accompagnement en développement personnel. J'ai des retraites un peu partout autour du monde aussi, euh, des séminaires. Euh, J'ai des programmes en ligne. Là, je suis en train de créer une marque de vêtements éthiques. Enfin, voilà. On va dire que j'ai pas mal d'angles d'attaque qui sont différents, mais toujours avec un même but qui est vraiment de, de, de l'empouvoirment en fait, de donner de l'empouvoirment aux gens pour qu'ils soient plus heureux et qu'ils soient plus au contrôle de leur vie entre guillemets. Et je n'ai pas toujours fait ça. Ça fait en gros ça fait que trois ans que je suis entrepreneur, trois ans et demi. Ouais. Avant ça, j'ai eu un parcours scientifique. Moi, j'étais vraiment donc j'ai fait des études de biologie, etc. Parcours scientifique. Et, euh, après mes études, du coup, je suis euh, partie dans des jobs dans le secteur en fait de la pharmacie, parapharmacie, euh, cosmétique, euh, biologique, etc. Et j'ai fini Et en fait, fait par avoir...
0: pardon. C'était quoi ton, ton poste?
1: Alors, justement, en fait, le dernier poste que j'ai eu, c'était. Euh, j'étais directrice moitié France, donc France Est, euh, des équipes en gros commerciales dans, un, dans une entreprise, en fait, qui fait du biologique. Et moi, je m'occupais de la partie euh, cosmétique dans le secteur pharmacie et magasin bio. Et donc, j'étais okay. directrice sur la moitié de la France.
0: Ouais, donc, m même avant de, de faire ce que tu fais aujourd'hui. Euh, T'avais quand même euh, un petit peu le, les pieds dans, dans le bien-être Ouais, alors et, ouais, aussi, ouais. et aussi un petit peu du coup dans le marketing Ou plutôt dans le commerce
1: euh, Marketing, non. Mais, euh, mais du coup, commerce et vente, ouais, complètement, complètement, euh, de par mes jobs, alors que j'avais des études, j'avais fait des études scientifiques, mais je sentais que, que j'avais besoin de parler avec des gens, hein, donc, euh, donc ouais, en gros, voilà. Donc un petit peu le, le côté euh, touche-à-tout. Ouais, c'est ça, j'ai <rire> ouais, envie de parler avec eux, moi j'ai envie de leur vendre des trucs et tout, <rire> donc en et gros, euh,
0: ouais. Tu penses que c'est un truc qui, qui aujourd'hui, euh, t'aide dans ton quotidien
1: Ah oui, non mais, ah non mais oui, c'est sûr et certain. Ah mais c'est sûr, euh, sûr et certain, quand j'étais dans ce job, on me disait que Chloé, tu pourrais vendre de la glace à un Esquimau. Alors oui, bon, je, à l'époque, c'était ce que je faisais, j'étais dans ce job, euh, que je formais les équipes, etc. Et c'est vrai que je n'étais pas parfaitement alignée avec ce que je faisais non plus, euh, mais c'est clair que ça m'aide euh, aussi bien face à la caméra pour une vidéo YouTube que euh, bah, quand je dois euh, vendre mes programmes ou mes produits, moi, je n'ai pas de... J'ai n'ai pas de scrupules, entre guillemets, à annoncer un ouais. prix. Je suis très à l'aise avec ça, maintenant. Et heureusement, parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément facile au départ. Pourquoi tu dis maintenant euh, Parce qu'au début, j'ai eu un, un bon gros syndrome de l'imposteur. <rire> ouais. Ça a été compliqué au début. <rire> ça a été compliqué parce que ben, l'entrepreneuriat, ça m'a un peu tombé sur, euh, sur la tête, enfin, comme beaucoup. Tu me diras, comme beaucoup. Parce que dans ce fameux job-là, en fait, si tu veux, ça a duré deux ans. J'ai fini par faire un burn-out. Et euh, en plein milieu de mon burn-out, j'ai bah voilà, donné ma démission et j'avais rien derrière. Et j'avais ce truc en moi qui me passionnait, que je faisais depuis un moment, ça montait un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, allez l'ego, euh, tout le monde te demande ce fameux programme, fais-le, et cette fois-ci, euh, fais-le vraiment quoi. Donc je l'ai fait, ça a marché, mais au début, c'était un enfer pour moi de, de donner un prix à quelque chose que je faisais. C'était tellement plus facile de vendre. Euh, les produits de quelqu'un d'autre, <rire> tu vois. Mm. C'était tellement plus facile de vendre quand j'étais salariée parce que c'est pas moi qui avais fixé les prix, que je faisais ce qu'on me disait et qu'il n'y avait rien à assumer, en fait. Je ne pouvais pas être imposteur, étant donné que j'avais rien créé. Là, je suis arrivée devant de mon, mon, mon statut d'entrepreneur en me disant, mais merde, attends déjà, d'où je sors le prix euh, Comment je vais l'annoncer Mais personne ne voudra jamais acheter euh, un truc que je fais. Euh, et imagine, ils se rendent compte que je suis une imposteur. Ouais, ouais, gros syndrome de l'imposteur les premiers mois. Ça fait
0: des faciles, hein. Tu avais cette peur de, de, de te dire euh, si jamais les gens sont pas contents c'est vers moi qu'ils vont se retourner. Ouais c'est ça, exactement. exactement. Et comment tu comment tu arrives à surmonter Est-ce que c'est un truc je pense que euh, qu'on qu tôt ou tard on rencontre tous euh, en tant qu'entrepreneur ou même sans parler d'entrepreneuriat, même quand on veut créer quelque chose sur internet de manière générale, le syndrome de l'imposteur, on est tous passés par là. Le fait d'essayer de, bah, de s'approprier l'image d'une autre personne, le fait de, de, entre guillemets, alors je sais que tu n'aimes pas le, le terme copier, mais que tu préfères le, thème, le terme s'inspirer. Je pense qu'on est déjà tous passés par là. Euh, et comment toi, tu arrives à surmonter ou tu as pu surmonter le, le syndrome de l'imposteur en termes de vente et euh, aussi, je pense, en termes de contenu parce que vendre, c'est une chose, mais il y a aussi la création de contenu, je pense, qui, qui euh, représente une, une grosse partie du syndrome de l'imposteur.
1: Oui, complètement. Alors, pour, pour euh, répondre à ce, la, la partie vraiment contenu, sur la partie contenu, je l'ai très, très, très peu eu parce qu'en fait, j'ai toujours voulu partager des choses que j'avais dans les tripes. Euh, et j'encourage je, vraiment mes coachés, mes mentorés, etc., à faire la même chose tous les jours. Effectivement, comme tu le dis, je vois des personnes qui s'inspirent vraiment beaucoup de ce que je fais, entre guillemets. C'est un peu du copier-coller. Et moi, je, je leur dis, les, les filles ou messieurs, enfin, c'est souvent des filles, du coup, euh, mettez votre, votre patte à vous, en fait, parce que c'est ta personnalité qui va plaire. Tu as quelque chose à apporter, toi, en tant que personne. Euh, tu pas besoin de faire ce qui marche ou de faire euh, comme quelqu'un, en fait. Toi, tu es unique, apporte ton... Une unicité quelque part Et du coup à partir du moment où tu fais vraiment quelque chose Qui est dans tes tripes à partir du moment où tu parles pas d'une information que tu as lue sur Google Mais que tu parles de ton histoire à toi De tes croyances à toi Personne ne peut remettre ça en question en fait Personne ne peut te dire euh, Non désolé ton histoire elle est fausse Parce que personne ne l'a vécu en fait Donc à partir mmh. du moment où tu parles de ton histoire C est, c est, tu ne peux pas avoir le syndrome de l'imposteur parce que personne ne va remettre ça en question parce que toi tu connais ton histoire tu sais qu'elle est vraie, t'en parles, tu parles de ton parcours c'est pour ça que pour moi le storytelling c'est quelque chose qui me facilite la vie entre guillemets je sais aussi que les êtres humains, ben, on connecte tous beaucoup avec des histoires. Mais, ouais. euh, mais, mais c'est quelque chose qui ne se remet pas en question. Alors que si euh, ben, tu ne t'évertues à partager que, des, que des, des informations que tu vas lire sur Internet ou sur des blogs, etc., tu parles pas de toi. Et ça, c'est quelque chose qui va sans cesse être remis en question dans tous les cas. Et, euh, et là, tu peux développer un espèce de syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai eu quelques temps sur... Euh, je l'ai eu quelques temps parce que quand j'ai commencé, j'étais fitness, pas du tout, je faisais pas du tout ce que je faisais aujourd'hui. Dans l'entrepreneuriat, j'étais vraiment fitness et nutrition exclusivement et je parlais pas de moi. Ouais,
0: tu parlais de, de perte de poids, de prise de masse
1: Ouais, je parlais un, un peu de tout, euh, ouais, du fitness, de comment bien se nourrir, la nutrition, etc. Mais t'étais et,
0: euh... toujours dans cette, dans cette idée quand même de, de bien-être de la personne
1: Ouais, mais quand même un peu différente. J'étais un peu en mode no pain, no gain. Hein. <rire> mais, oui, ah ouais. <rire> mais, mais ma mission, c'était quand même de me dire aux gens il euh, bah, y a des gens qui veulent changer, qui veulent se transformer, c'est possible. Donc si tu veux, le fond, le fond était toujours était le même. même quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, pour, 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 ouais, <rire> pour le contenu, euh, pour le contenu voilà, je pense qu'il y, y a ce truc du syndrome de l'imposteur il faut arriver à être un peu plus authentique et faire preuve de, de vraiment de vulnérabilité pour, euh, pour s'assumer pleinement. Et puis sur le côté plutôt client. Ben, en fait, le truc, la grosse erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on veut plaire à tout le monde. Chose qui est impossible, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis la, cour de de, depuis la cour de récré, il y a forcément des gens qui te critiquent et qui ne t'aiment pas ou qui vont, te, qui vont te faire des remarques. Ça existe en fait, donc il faut arrêter de s'en étonner. Il ne faut pas se dire est-ce que oui. ça va arriver Oui, ça va arriver.
0: Peu importe ce qu'on qu fasse, on peut faire le, le, le meilleur, la meilleure chose du monde, on peut apporter beaucoup de, de, de bonheur et de positivité il y aura toujours de toute façon des gens pour, pour dire que ça ne va pas.
1: Exactement. D'ailleurs, tu as Gary V qui dit souvent, en fait, tu vas toujours être critiqué. C'est même Brandon Burchard, je crois, qui dit ça. Euh, tu sais, même si tu étais un joli petit chat tout mignon, tu seras quand même critiqué, en fait, dans mm -hmm. tous les cas. Donc, il ne faut même pas s'en étonner, en fait, tu vois. Donc, déjà, il faut, faut, faut essayer de, de, voilà, de se dire ça, de se dire, en fait, là, je suis en train d'essayer de faire l'unanimité déjà d'une, ce n'est pas possible. Et si j'ai des retours négatifs, et oui, ça va arriver dans tous les cas, il y a deux choses à prendre en considération. La première chose, c'est que... On est quand même. Euh, notre cerveau humain est quand même fichu pour vraiment focaliser sur le négatif. On a un gros biais de négativité qui est, même si tu as un, un, tout un tas de trucs positifs, de retours positifs et que tu as un retour négatif, tu vas focaliser dessus et tu vas remettre en question tout ce que tu as fait. Ouais. Et ça, c'est un vrai biais cognitif. C'est un, une espèce de programmation automatique dont tu ne peux pas vraiment te défaire. Donc, il faut simplement arriver à prendre du recul. Ça, c'est vraiment la première chose. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que de toute façon, quand les gens te critiquent ou quand t'as des mauvais retours sur ton programme, alors bon, si c'est si vraiment beaucoup, beaucoup, là, faut vraiment se remettre en question pour le coup,
0: tu <rire> si, vois. Si t'en as 9 sur 10 qui sont pas contents, c'est quand même qu'il y a un problème. Oui, voilà, faut pas dire
1: fuck, tu vois. <rire> mais, mais si, mais si t'en as quelques-uns, faut se dire que de toute façon les gens ils sont pas en train de parler de ton programme, ils sont en train de parler d'eux, ils sont en train de projeter eux leurs attentes, ils sont en train de projeter ce que eux s'étaient dit alors que c'est pas du tout ce que tu as promis, ils sont en train de projeter les, les besoins qu'ils ont, ils sont en train de projeter leurs insécurités, tu vois je te donne un exemple, moi le premier programme qui est sorti c'est mon programme Body Detox qui est un programme de naturopathie. Et euh, c'est un programme avec un plan alimentaire, plein d'astuces de naturopathie, à base d'huile essentielle, etc. Et sur la page de vente, j'ai vraiment marqué en gros, ce n'est pas une formation de naturopathie ni sur la nutrition. Euh, le but est de vous amener à ça, 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 ça comme bien-être. Le but n'est pas de vous former. D'accord okay. Voilà. Donc, j'ai vraiment marqué ça, en gros. Et eh bien, j'ai eu plein de retours négatifs à la fin. Alors, très positifs sur les effets et négatifs sur le fait, euh, oui, ben, moi, je m'attendais à être formée un minimum sur les aliments. Oui. Je sais bien que ce n'est pas ça. une formation, mais j'aurais voulu ça. Et là, en fait, les gens ne parlent pas du programme en soi. Ils sont en train de parler de leurs propres attentes. Ils ont ces attentes-là. Oui. C'est tout. Ce sera tout le temps comme ça, en fait. Faut, okay. Donc, il faut juste arriver à prendre du recul et se dire, en fait, OK, ils parlent de leurs attentes, de leurs besoins. Moi, je sais que voilà, ce que j'ai fait, c'est bien. Mais euh, de toute façon, il y aura toujours des attentes d'autrui qu'on pourra pas combler. Hein. C'est comme ça pour tout, même en amour, en amitié et tout ça. Donc euh, bon. Ça, ça,
0: me fait, ça me fait penser à une, une fois euh, quand j'ai démarré YouTube, euh, à mes tout débuts, je crois. Ça faisait six mois, un an, que, que je faisais des vidéos. Euh, et je, j'ai reçu un commentaire, enfin, j ai, j ai reçu un commentaire à l'époque sur YouTube d'une personne qui me euh, disait euh, que la musique de fond de mes vidéos n'était pas, euh, était trop forte, tu sais. Euh, bah, t'as toujours des personnes comme tu dis qui viennent y a un truc qui va pas tu vois et en fait je me suis dit bah écoute je vais écouter cette personne je vais publier une, une autre vidéo euh, sans musique et euh, la vidéo suivante euh, une nouvelle personne commente en me disant qu'elle est bien ma vidéo mais qu'avec de la musique ce serait mieux euh, et en fait comme tu dis c'est que tu, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux euh, euh, que ce soit bien ou mal il y a des gens qui, qui à qui ça ne plaira pas tu vois et est-ce que toi, tu as une anecdote comme ça d'un truc qui t'est arrivé, d'un commentaire un petit peu négatif que tu as pu recevoir sur, je sais pas, sur un de tes programmes, un, un retour un petit peu absurde que tu as eu d'un de tes clients par exemple, ou même sur, sur YouTube, un commentaire
1: Ouais, bien sûr. Enfin, j'en ai plein. En fait, oui, ça, j'en je... le... ouais, ai plein. <rire> j'en ai tout le temps. <rire> tu sais, quand euh, j'ai fait ma reconversion entre guillemets, donc j'ai vraiment commencé en tant que fit girl à cette époque sur les réseaux, c'était Chloé Lanchois. Ouais.
0: C'était vraiment fit girl. Ouais. C'était très. Euh, est-ce que es... donc, je sais que tu vendais des programmes, mais est-ce qu est qu que est qu'aussi, est-ce pardon, tu faisais beaucoup de, euh, de collaborations, partenariats, etc. Parce que souvent, en fait, les, les fit girls et même les, les, les mecs hein, sont catégorisés, ouais. en fait. Enfin, moi, je vois deux choses en, dans le domaine sportif. Je vois les coachs, je suis vraiment coach sportif, et je vois les influenceurs fitness. Toi, dans quelle catégorie tu, tu te mettais à l'époque Aucune des deux, parce que je savais que je ne faisais pas de partenariat.
1: Euh, okay. J'ai une très mauvaise vision, moi, des partenariats et de l'influencing, entre guillemets. Euh, ouais. Il m'arrive d'en faire, peut-être deux fois par an. <rire> Mais ouais. je ne vis, vis pas de ça, en fait. Et, euh, et en fait, moi, moi, déjà, ça me gonfle qu'on pousse, qu'on... Qu'on pousse à la surconsommation, on est déjà dans un monde de consommation, donc euh, déjà ça, enfin voilà. Euh, et puis en fait, je ne euh, suis pas un salarié, je suis un entrepreneur, donc je ne vais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je ne vais pas aller faire de la pub pour quelqu'un d'autre. Euh, et je ne suis pas une marque blanche, en fait, c'est une vraie marque. J'ai plusieurs entreprises, j'ai des marques différentes. Je ne suis pas un panneau publicitaire. Donc si tu veux, moi c'est un truc qui m'a toujours un peu euh, dérangé Et il y a un terme qu'on emploie vachement avec mon associé, qui en gros... Euh, Très souvent, en plus, le placement de produits Alors, pas dans tous les cas, il y, y a des fois, c'est très bien fait, mais le placement de produits très souvent, ça fait un peu prostitution, entre
0: guillemets. Oui. C'est vraiment... Euh, ça des... fait... Euh, venez acheter les produits euh, que je n'ai jamais testés. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça.
1: Donc, euh, donc non, pas j'étais pas là-dedans, mais j'étais quand même vachement no pain no gain. J'avais quand même un sponsor à l'époque, tu vois. J'avais quand même un sponsor, et puis... Euh... Et puis voilà, et en fait, quand j'ai déménagé en Australie, j'ai fait vraiment un virage à 180, parce que de toute façon, moi, j'étais enfermée dans cette boîte, dans cette image de fitness girl qui ne me correspondait pas du tout. C'était pas à moi, c'était une toute petite partie de moi. Donc, j'ai pris ce virage, en fait, de, à 180, vraiment de dire, euh, en fait, stop, il n'y aura plus de fitness sur ces réseaux-là. En fait, je, je me cantonne à faire un truc pour essayer de vous plaire, mais moi, ça ne me plaît pas, C'est pas moi. Donc, je vais vous parler de moi, ce que j'ai vraiment dans les tripes, et à savoir, bah, c'est des... des, des des réflexions sur la vie, en fait. Sur la vie, sur l'amour, sur euh, la sexualité, sur les co la communication, du développement personnel, de la spiritualité. J'ai plein de trucs dont j'ai envie de vous parler. Donc j'ai pris ce revirage à 180. Bien évidemment, je me suis fait tailler par plein de personnes, tu vois.
0: Oui, c'est sûr.
1: C'est sûr. Donc si tu veux, j'ai eu, ouais, eu quelques remarques de... Euh, ah mais... Euh, Ouais, j'ai eu des remarques, mais qu'est-ce que t'as euh, Bobo complètement perché. De euh, toute façon, euh, façon, cette personne, ah oui, les remarques que j'ai eues. De euh, toute façon, euh, Chloé, euh, c'est une petite gosse de riche qui est née avec une pierre en argent dans la bouche, qui a toujours tout eu, elle n'en branle pas une, euh, c'est pour ça qu'elle voyage. Alors que, enfin voilà, quand on travaille 70 heures par semaine et que non, on a tout construit seul, tu vois. Tu te dis, putain, ils sont sérieux. Mais, mais c'est tout, ça m'a pas tellement atteint parce qu'en fait, j'étais vraiment en train de me réaligner avec ce que j'avais vraiment au fond de moi. Donc, euh, donc ouais il y a eu une petite vague voilà, de désabonnements, de critiques un peu absurdes En mode ouais t'es complètement perché, euh, t'es en train de créer une secte Tu vois des trucs un peu comme ça Et puis après c'est parti et dans l'ensemble honnêtement euh, J'ai une communauté qui est méga bienveillante, euh, c'est hyper cool Donc,
0: euh, donc okay. ça va <rire> et, et justement qu'est-ce qui t'a fait changer de ce que tu parlais d'alignement Et je sais que c'est un truc qui est un petit peu euh, le pilier de ce que tu fais aujourd'hui D'être aligné avec soi-même euh, que ce soit quand on est un business ou euh, pas du tout, qu'est-ce qui toi justement t'a fait changer euh, de, de thématique Comment t'as senti au fond de toi que finalement t'étais pas aligné, que c'était pas vraiment ce que tu voulais faire
1: Bah en fait ça a commencé par euh, ça, ça, ça a commencé à sonner creux en fait en moi vraiment ce que je faisais euh, pour être très franche, peut-être que ce que je vais dire ça peut déplaire mais euh, pour être très <rire> franche en fait j'avais vraiment la sensation euh, de, de, de renvoyer une image de moi qui n'était pas à la hauteur, entre guillemets, de ce que moi, j'avais dans la tête. J'avais l'impression de passer pour une nana un peu, voilà, obsédée par le sport, alors que je suis une, une personne avec une âme d'artiste, hypersensible, etc. Tu vois, donc très, très différent. Je m'adressais à des personnes aussi à qui je n'avais pas forcément envie de m'adresser. J'avais l'impression, en fait, si tu veux, que tout ce milieu un peu fitness, etc., ça volait pas très haut. J'avais un peu okay. cette sensation-là, j'étais très frustrée. Et du coup, les, les conversations avec ma communauté à l'époque ne, ne tournaient en fait qu'autour de choses qui, moi, m'intéressaient pas. Tu vois Genre, quand j'avais 15 fois la question, du coup, comment on fait pour avoir les abdos et comment on fait pour avoir les fesses plus rondes et qu'est-ce que je dois manger ce soir et machin Moi, okay. ça ne m'intéressait pas, en fait. Si tu veux.
0: Ça n'allait pas en profondeur.
1: Voilà. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et honnêtement, je pense qu'il faut des personnes vraiment qui sont dans ce milieu-là parce que c'est important pour, euh, pour tous les gens qui veulent mieux manger, qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre du poids, etc. Moi j'étais très frustrée en tout cas, et je, je sentais au fond de moi que, ouais, que, enfin, honnêtement, que ça m'intéressait pas, que c'était fr frustrant. J'en étais très, très, très frustrée. Euh, je chantais que j'en avais plus envie, j'avais la boule au ventre. Et, euh, et du coup, en fait, je me sentais pas du tout en phase à ma avec ma communauté. J'avais plus envie de m'adresser à ces personnes-là, ou du moins pas dans ces conversations-là. Oui. Et en fait, ça s'est ressenti aussi de leur côté. Euh, à cette époque-là, j'ai jamais eu autant de critiques sur mes réseaux, tu vois. Donc, je pense que ça se oui. ressent vachement de l'extérieur quand on est dans un, une mauvaise énergie, tu vois. J'ai jamais eu autant de critiques euh, de trucs qui, qui, qui étaient absurdes, tu vois. Des trucs sur le fait que j'étais dopée, des trucs complètement absurdes, mais. Euh, mais en même temps, voilà, qui m'indiquait que j'avais plus grand-chose à faire là. Et quand je suis partie vivre en Australie, j'ai vécu une petite dépression de l'expatrié, la dépression U. Ça a duré bien deux mois, donc j'ai coupé tous mes réseaux. Euh, j ai, j ai, je me suis vraiment remise en question, j'ai fait un gros travail d'introspection. Et en fait, quand je suis sortie de ma tanière, entre guillemets, je me suis dit non, mais en fait... En fait stop, il est temps que je montre euh, qui est la vraie Chloé, euh, je suis sûre que parmi tous les gens qui me suivent en fait c'est pas des gens obsédés par le fitness, ils ont plein d'autres problématiques, je vais pouvoir parler plein d'autres choses avec eux, sauf qu'il faut que je leur donne l'opportunité d'en parler, donc je vais parler de trucs euh, différents quoi.
0: Donc on, tu le sens en fait, tu te sens juste trop mal quand t'es pas aligné. C'est un, un truc je pense que euh, ça, se, ça se sent quand tu, quand tu parles de, de, de sujets avec passion et quand on parle pas. Comme tu, dis, comme, tu, comme tu disais tout à l'heure, le fait de, de, de parler de quelque chose avec ses tripes, même, même, point de vue, même du point de vue d'une personne qui juste t'écoute euh, ou, euh, ou t'entend, enfin t'écoute, te regarde sur YouTube par exemple ou t'entends sur un podcast, euh, je pense que ça, 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 ça s'entend et ça se ressent clairement. Que, que, que je suis passionné et que je crois dur comme faire à mon projet. Ouais c'est ça, ouais, ouais c'est ça parce que en fait ça me fait ça me fait penser à, 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 à quand moi j'avais enfin j'avais pas vécu la même chose mais c'est vrai que ce, en fait ce truc de thématique euh, de changement je pense que euh, c'est important d'en parler parce que quoi qu'il arrive euh, je, tout créateur de contenu un jour ou un entrepreneur va à mon avis rencontrer ce souci là d'alignement euh, moi je l'ai rencontré il euh, il y, y a quelques mois. Euh, certains le rencontrent au début, d'autres un peu plus tard, etc. Et en fait, je pense que c'est important de comprendre euh, que c'est c'est pas forcément un problème, c'est quelque chose, c'est une étape euh, par laquelle on doit passer et qu'il faut se détacher. Il faut arriver à se détacher, de, comme tu dis, de, du fait de ne bah, euh, pas avoir peur finalement, et c'est euh, Alex qui disait ça dans le dernier podcast, de pas avoir peur de fermer un livre, tu vois, un livre de sa vie, une page de sa vie, un bouquin, ce que tu veux, pour en ouvrir un, un, un autre, comme toi tu as fait finalement, tu as fermé un petit peu ce truc d'influence. De, 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 euh, enfin pas d'influenceuse du coup, mais d'image vraiment fitness pour ouvrir une autre, une autre page Complètement en fait, il faut vraiment
1: lâcher en fait, il faut accepter de lâcher prise, en fait c'est un, euh, un peu comme un serpent qui change de mue en fait, c'est juste une mue qui te ouais. sert plus à grand chose euh, que tu laisses de côté, ton identité profonde elle ne change pas, c'est juste une mue que t'as enlevée, t'as une autre mue toute nouvelle, toute belle dessous, c'est euh, exactement ça en fait, et je pense que c'est... Euh c'est quelque chose, comme tu dis, et tu l'as très bien dit, c'est juste une étape, en fait. Il faut accepter, n'importe qui passe par là aussi, que euh, qu'on soit créateur de contenu, ou même, je pense, à toutes les personnes qui sont dans, dans l'entrepreneuriat ou pas. Euh, en fait, on, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment obsédées par le fait de trouver sa passion, son truc, mmh. son machin. Moi, je veux trouver ma mission de vie, euh, ma passion numéro une, parce que j'attends que ça pour pouvoir me lancer. Euh, je ne sais pas ce que je veux faire, il faut absolument que je trouve mon truc. En fait, ce truc, il va évoluer toute ta vie. Donc, tu peux le trouver maintenant, mais ça se trouve, dans six mois, un an, trois ans, tu voudras faire autre chose. Moi, j'ai commencé dans le fitness. Ensuite, je suis passée dans l'holistique. Là, depuis plusieurs mois, je suis vraiment énormément dans le dev perso, la spiritualité. C'est en train d'évoluer aussi plus vers le business. Ça, va... ça évoluera toujours, en fait. Donc, je pense qu'il faut plutôt y aller, commencer. Et de toute façon, tes passions, elles te suivront toujours. Tes passions, elles te suivent et tu fais évoluer en fait tout le bébé que tu crées avec tes passions. Et, euh, et tu fignoles un peu, c'est comme, arg... comme, un, un comme un pot d'argile, j'aime bien dire ça. C'est comme un pot d'argile, ne le laisse pas sécher, arrose-le constamment et tu vas voir que tu vas pouvoir lui faire changer de forme tout le temps, en fait. Et c'est exactement ouais, faut, la même
0: chose. Il ne faut, faut pas avoir peur de, de, que ça évolue. Mais hum, je, je pense que c'est un truc un peu biaisé aussi par, euh, comme tu disais, cette, cette idée de... Euh, euh, de, de vivre de sa passion de trouver la fameuse passion en fait on a l'impression que si on la trouve pas euh, en fait je pense qu'on se met énormément de pression là dessus tu vois, en mode euh, il faut que ce soit sûr à 100% que, que, que ça me plaise, que ça fonctionne avant que je me lance et on passe euh, parfois des mois parfois des années à la chercher euh, sans, sans jamais démarrer alors qu'en fait des fois elle est en face de nous c est, c est, je pense que tu connais le, le cercle d'or de Simon Sinek tu sais, le « Start with the why », donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est commencer par le pourquoi, ensuite le comment et le quoi. Et donc j'ai lu le bouquin récemment il y a un truc qui, qui, qui disait, qui est vachement, que je trouve vachement intéressant en fait, c'est que le, le pourquoi ne euh, va jamais changer en fait dans ta vie ou va très peu changer finalement. Euh, toi par exemple ton pourquoi tu l'as dit en, en début de podcast euh, et en fait ce qui va changer ça va être ton comment et le comment ça va être la forme c'est à dire que le comment euh, avant on pouvait voir ça comme ça toi à l'époque c'était bah, de, euh, de parler de, de sport finalement de parler d'entraînement, de vendre des... Des programmes body Detox, etc. Euh, et aujourd'hui, ton comment a changé. Donc, tu fais ça d'une manière différente. Peut-être que, dans, comme tu as dit, dans un an, ce sera autour du, du business, peut-être que ce sera une autre thématique, mais le pourquoi, finalement, le fait d'aider d'autres personnes à, à mieux vivre restera un petit peu toujours, toujours la même chose.
1: Exactement. Ouais, ouais. complètement d'accord avec toi. C'est. Euh... Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est. Euh c'est juste que je pense voilà comme tu dis qu'il y a une grosse pression autour de ça tu vois même moi je crois il y a un truc auquel je crois très fort et je fais aussi travailler mes coacher là dessus tu sais, c'est c'est l'ikigai je sais je sais oui. pas si tu connais voilà tu connais si ce concept là euh, je crois très fort à l'ikigai mais il y a une grosse erreur que beaucoup font là dessus et je l'ai faite aussi au début qui est que en fait, il faut absolument qu'on trouve notre ikigai et que c'est figé pour la vie avant même d'avoir commencé. Alors que oui. la plupart du temps, ben non, on commence notre business, puis après, dedans, on trouve notre ikigai, tu vois. Ça nous permet de mettre le doigt Baby. sur notre zone d'excellence, là où est-ce qu'on est le meilleur. Enfin voilà, tu vois.
0: <rire> Ouais, c'est des trucs qui peuvent en plus prendre forme avec euh, si, si si toi par exemple euh, si toi par exemple il y a, il y a deux ans enfin euh, ce que je veux dire c'est que ton Ikigai il y a deux ans c'est plus le même aujourd'hui si il y a deux ans on t'avait dit bah tu parleras de, de, de business parce que tu auras, montré, auras monté pardon une entreprise florissante tu, tu te serais peut-être dit non mais c est, c est, ça ne sera jamais le cas tu vois tu t'aurais dit tu craques comprend, on comprend pas aussi que qu'avec qu le temps il bah, y a des nouvelles activités qui rentrent dans nos quotidiens on développe de nouvelles passions aussi forcément parce qu'on tente de nouvelles choses, donc c'est un ikigai aussi au fil des, des, des mois et des années qui évolue parce que bah, forcément on, on prend plaisir à faire de nouvelles choses, on développe des compétences dans de nouveaux domaines. Bien sûr,
1: bien sûr, et puis parce qu'on vit des tas d'expériences qui nous emmènent un peu partout euh, dans le monde en fait, on a des rencontres, des expériences, des voyages, enfin euh, à l'intérieur de nous il y a toujours des choses qui se transforment, on est en constante évolution nous l'être humain, donc euh, c'est donc logique que tes passions évoluent, que tes envies évoluent, c'est complètement normal. Ça.
0: Normal. Euh, on, va, euh, on va tranquillement, euh, du coup, on va rester un petit peu dans cette idée-là d'apprentissage. De, de, Je sais que tu as un rapport à l'apprentissage qui est assez poussé. Euh, tu dis que la formation, c'est quelque chose qui est très, très important pour toi et que tu te formes, tu te formes bah, quotidiennement, en fait. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, de... de pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu te formes Comment est-ce que tu te formes, par exemple euh, C'est plus des bouquins, des formations. Et pourquoi, selon toi, c'est quelque chose qui devrait être primordial, peu importe euh, le, le statut qu'on a euh,
1: C'est quelque chose pour moi qui est primordial parce que euh, c'est une, une de mes valeurs les plus importantes dans ma vie, alors que ce soit au sein de mon couple, euh, dans ma vie personnelle ou même au sein de notre entreprise. Euh, c'est, en gros, l'évolution constante et perpétuelle pour une recherche d'amélioration. C'est-à-dire qu'on accepte ce qui est, on, est déjà, on, on apprécie ce qui est déjà là, ce qu'on fait déjà, etc. Mais il euh, y a quand même cette volonté de constamment évoluer pour faire évoluer aussi bien l'entreprise, évoluer nos clients, évoluer mon couple, évoluer moi, me faire évoluer personnellement. Et, euh, et, et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important, ça fait vraiment partie de, de mes valeurs, parce que c'est ça qui permet de donner le meilleur de soi, par exemple, à nos clients. C'est ça aussi qui permet, euh, par exemple, d'avoir une relation de couple de plus en plus épanouie, même si les années passent, au lieu de faner, ben, elle va fleurir, elle va être de plus en plus forte, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. Donc en effet, je suis en constante formation, ça peut être par plein de moyens différents. J'ai fait pas mal de séminaires l'an dernier, et bon, cette année j'en avais plein de prévus, mais avec le Covid, un peu compliqué. Un peu compliqué, <rire> Voilà. Ouais. Mais j'en ai d'autres, du coup, qui vont arriver. J'ai fait pas mal de séminaires. Euh, je fais pas mal de coaching en ligne. J'ai passé des certifications. J'en ai passé pas mal, c'est vrai, l'an dernier, euh, bah, justement, dans tout ce qui était PNL, hypnose, psychologie positive, etc. Euh, surtout par curiosité, en réalité, parce que je suis soif d'apprendre. J'ai soif, je suis avide d'apprendre, de, de, ouais, de découvrir comment ça marche. De... C'est vraiment, euh, vraiment pour rassasier aussi une curiosité. Et puis... Euh, et puis, je sais qu'en plus, ça me permettra et de mieux servir mes clients et aussi d'être plus épanouie avec les connaissances que j'ai dans d'autres domaines de ma vie, si tu veux. Donc, c'est un peu pour combler mon besoin de variété, de challenge aussi. J'ai toujours été comme ça, très curieuse. J'adore apprendre. Et effectivement, bah du coup, je suis en constant apprentissage. Je trouve qu'on euh, on est bon dans notre job, quel que soit le job qu'on fait et on est bon dans notre dans plein de choses en fait dans un couple dans dans une relation amicale si on ne prend pas les choses pour acquises constamment si on ne se repose pas tout le temps sur nos lauriers et que euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui y a un trouble ou qui y a un souci on va vraiment chercher à se remettre en question et également à euh, c'est pas s'améliorer mais c'est à à ouvrir le champ des possibles si tu veux je pense que c'est quelque chose de très important j'ai vu plein de couples aujourd'hui qui se fanent entre guillemets, parce qu'ils ben, euh, n'arrivent pas à communiquer. Ils en sont très frustrés à aucun moment. En fait, ils ont fait la recherche de comment mieux communiquer en couple, tu vois. Alors que pour oui. moi, ça me semble essentiel. Bah donc, euh, donc voilà, on a, on a traversé des grosses galères. Donc, c'est des choses qui, qui me semblaient essentielles. Et c'est pareil pour, pour plein, de, plein de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, de coachs ou même juste de, de professionnels, ou moi, j'ai eu même des enseignants quand j'étais à l'école, qui enseignent toujours les mêmes choses que ce qu'ils ont appris 20 ans euh, auparavant. Alors qu'en réalité, à côté de ça, on avait des enseignants qui se tenaient tout le temps au courant de plein de choses, qui nuançaient leur discours par des nouvelles études, ou qui, qui nous donnaient leur point de vue, qui nous expliquaient un petit peu de ce qu'ils voyaient se passer pour les prochaines années. C'était des personnes qui étaient super inspirantes. C'était des personnes qui, qui, qui étaient super inspirantes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Après, c'est uniquement mon système de valeurs, bien
0: sûr. Et comment tu... parce comment que tu, C'est quelque chose qui m'intéresse. Comment tu gères, en fait Moi, je me suis toujours un peu confronté à ce problème ce problème de à la fois en fait vouloir euh, évoluer euh, que ce soit alors que ce soit personnellement donc dans mon couple dans mon business etc c'est-à-dire de vouloir euh, améliorer un petit peu bah, tout euh, mon business euh, toucher plus de personnes enfin bref avancer on va dire et comment tu gères l'envie d'atteindre cet objectif avec la satisfaction du moment présent je comprends je tout à fait. En fait, je trouve que c'est super dur de se dire euh, à la fois, j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai, mais à la fois, je me pousse assez pour vouloir plus, en fait. Et eh bien, en fait, toute la clé, je pense, n'est pas dans
1: la, dans la recherche de je me satisfais de ce que j'ai. C'est-à-dire... Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, pour moi... le, le il n'y a pas d'objectif à atteindre. Quand, euh, quand j'ai fait une formation sur la communication non-violente parce que ça allait mal dans mon couple, mon objectif euh, n'était pas de me dire « bon bah, mon objectif, c'est qu'avec mon mec, tout se passe super bien et qu'on discute super bien ». Le plus intéressant, c'est le chemin, c'est de se dire « ok, voilà comment on va travailler là-dessus, ça va être super parce qu'on va galérer, mais ça va aussi nous renforcer ». On va travailler ensemble, on va faire ce chemin-là ensemble, ça va. on va évoluer ensemble. Donc si tu veux plus que l'objectif, moi je vois plutôt le parcours et la démarche. Et je comprends vraiment ta problématique, enfin, ton, la, la question que tu me poses, parce qu'on me la pose très souvent, et il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui se méprennent un petit peu là-dessus et me disent « Mais en fait, Chloé, ça veut dire qu'en fait, tu n'es jamais satisfaite de ce que tu as. » Et en fait, non, c'est faux. Je pense que la seule et unique raison de vouloir constamment s'améliorer, c'est d'adorer déjà ce qu'on a et de se dire, en fait, c'est tellement beau que je ne veux jamais que ça fane, je ne veux jamais que ça s'estompe, je ne veux jamais que ça, ça soit moins bien, en fait. C'est tellement bien ce que j'ai, que je veux l'entretenir, que je veux en prendre soin, que je veux... Euh, bah, lui apporter encore plus de choses. Exactement comme, voilà, encore une fois, comme le vase d'argile. Tu continues de lui apporter de l'eau, tout simplement, pour être sûr que, que peu importe les aléas de la vie, peu importe les, les challenges que tu vas vivre, ton vase, il sera modelable constamment, en fait. C'est exactement ça, ton cerveau. Il faut constamment lui apporter de l'eau. C'est pareil pour ton couple, c'est pareil pour ton business. Si tu laisses sécher ton vase et que tu lui apportes jamais rien, ton vase, il finira par péter, ou alors il pourra accueillir tout le temps les mêmes fleurs et rien d'autre, tu vois. Ouais. Donc, la vie, elle te met plein d'aléas devant toi, plein de challenges, plein de choses. Si tu veux entretenir ce que tu as là déjà, parce que c'est tellement beau, tellement bon. Si tu veux entretenir ton couple, parce que euh, avec ton partenaire, c'est tout beau tout, tout beau, tout flamme les, la première année, les deux premières années. <rire> et qu'au bout de quatre ans, ça commence à se faner. Euh, ouais. C'est à toi, en fait, de continuer d'arroser, de faire en sorte Je de t'améliorer. Mais ouais, pour entretenir ton, ce truc trop beau que as en fait. Donc, c'est pas le fait de vouloir changer parce que t'apprécies pas. C'est le fait de se dire... Je suis tellement en constante évolution que je vais arriver à garder ça
0: aussi beau que ce que c'est là tout de suite et maintenant, si tu veux. En fait, tu es plus dans. C'est limite, si tu penses. Enfin, tu ne penses pas d'une de... façon inverse à dire je ne veux pas que ce soit mieux, mais je m'améliore pour pas que ça soit moins bien.
1: Exactement. Ouais. 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 Exactement. Okay. Mais il faut. Parce que. Ouais, ouais vas-y. il faut vraiment aimer ce que tu as là à l'heure actuelle. Il faut vraiment aimer, euh, apprécier, se satisfaire quelque part. De, de vraiment tout ce que tu as là maintenant.
0: Et si on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, si on n'aime pas, bonne question. <rire> si on n'aime pas, tu peux changer aussi, il y a pas de problème, tu peux évoluer, tu peux te transformer aujourd'hui, il y a plein de moyens qui sont, qui sont différents. Euh, si tu n'aimes pas ce que tu as, il euh, y a plein de moyens aujourd'hui de transformation et de revenir à quelque chose que tu aimes. Si, si, si aujourd'hui tu n'aimes pas ce que tu as, c'est que tu l'as forcément aimé à un moment donné, sinon tu ne l'aurais pas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Tu oui, peux revenir que à quelque chose que tu as aimé. Justement, en transformant, en ayant plein de démarches et ça, bon, ça dépend des domaines de vie, mais il y a plein, plein de choses en fait, plein d'outils aujourd'hui qui existent. Mais, mais je pense que c'est très important de savoir apprécier ce qui y a déjà. Euh, est déjà. C'est un petit peu comme la loi de l'attraction. En gros, il euh, y a beaucoup de gens qui disent ⁇ moi je manque de ça, donc je veux attirer ça à moi ⁇ La loi de l'attraction, ça marchera jamais dans ces cas-là. La, la base de la loi de l'attraction, c'est il faut savoir apprécier ce qui est déjà là, ne manquer de rien, considérer qu'il n'y a pas de manque pour attirer à soi encore plus d'abondance. Donc se sentir riche avant même d'être riche, se sentir heureux et amoureux avant même d'être heureux et amoureux. C'est vraiment, il faut savoir apprécier ce qui est déjà là, au lieu de croire que l'herbe sera plus verte demain, après-demain, dans un an, euh, parce que ça n'arrivera jamais en fait. Il faut déjà oui. vraiment commencer à kiffer ce que tu as là.
0: C'est le syndrome d'un peu... Euh, je... Je sais pas si tu l'as eu, mais de, le syndrome de l'objet brillant.
1: Ouais, c'est bon, ça. Qui... J'ai un podcast qui sort qui... là-dessus de, euh, la semaine prochaine. <rire> ah ben voilà.
0: tu vois. Qui, qui, qui veut toujours euh, le, la nouvelle méthode tendance, le, nouvel, euh, le nouveau truc qui, à la mode qui fonctionne, parce qu'il pense qu'il va pouvoir euh, faire mieux, gagner plus avec ça. Et, et comme tu as dit, quand tu vas. Euh, L'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Quand tu vas voir là-bas, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas aussi bien que, que ce que euh, c'était annoncé à la base. Ouais,
1: exactement, exactement. Donc, faut vraiment avoir, faut vraiment apprécier et kiffer euh, ce qu'on a dans l'instant euh, pour évoluer, je pense. Sinon, ça peut pas marcher.
0: Ouais. Comment, tu, comment toi t'apprécies ton quotidien euh, entre, euh, le... Moi je pense que l'un des sujets qui me fascine le plus et que j'aime beaucoup aborder en fait avec les gens avec qui je discute, c'est toujours l'équilibre vie perso et vie professionnelle. Parce que euh, je pense que c'est l'un des plus gros challenges qu'on a euh, quand on est entrepreneur, c'est arriver à faire cette balance. Je sais que toi du coup as, ton couple compte beaucoup pour toi, que as une entreprise, que tu que tu as beaucoup de salariés, tu as énormément de choses à gérer. Comment toi, tu fais pour euh, bah, finalement arrive à, arriver à, à être heureuse dans ton quotidien, arriver à trouver un petit peu cet équilibre euh, vie perso, vie professionnelle En plus, je sais que tu voyages beaucoup et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile aussi à gérer quand on doit un petit peu aller euh, à droite, à gauche, même si je sais que tu voyages toujours sur le long terme. Comment toi, tu arrives à gérer Comment tu conseillerais, par exemple, à une personne qui écoute euh, pour qu'elle puisse gérer un petit peu mieux, on va dire, sa, cet aspect-là de sa vie
1: alors, je vais peut-être être un peu rabat-joie, mais il y a un truc quand même dont il faut avoir conscience, et ça, tous les plus grands entrepreneurs de ce monde le disent, l'équilibre vie pro-vie perso quand tu es entrepreneur, c'est un peu un mythe. Hein. C'est un peu un mythe donc moi je crois pas vraiment que je puisse arriver à un parfait équilibre vie pro vie perso ou en tout cas je suis toujours à sa recherche et je pense que je serai encore à sa recherche pendant des années ouais pendant des années il y a beaucoup de personnes ouais, qui disent aussi je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase on, on change pas le monde avec un, un job à, à 30 heures par semaine entre guillemets puis à côté de ça t'as Tim Ferriss qui nous parle de la semaine de 4 heures
0: oui c'est deux, deux écoles bien différentes en fait je pense que c'est c'est comment dire en fait, je pense que c'est bien comprendre l'impact qu'on a envie d'avoir. D'un côté, tu as, as Elon Musk qui va faire 80-90 heures semaine, mais qui va envoyer des gens sur Mars. Euh, et de l'autre côté, tu as des Tim Ferris qui vont bosser 4 heures semaine, mais qui vont juste... Enfin, euh, juste. Après, c'est un choix de vie, hein, mais qui vont euh, bah, juste avoir un job qui, qui satisfaisant, satisfaisant, voilà, ce qui leur plaît, etc.
1: Exactement. En fait, ça dépend simplement de, de, de l'impact que tu vas avoir, du degré de contribution que tu veux avoir. Écoute-moi, en l'occurrence, je me suis mis dans un job où, euh, où, où ben, moi, j'ai envie d'avoir un grand impact parce que je pense qu'il y a plein de gens malheureux sur cette terre, il y a plein de femmes qui ont besoin d'être plus épanouies, il y a plein d'hommes aussi qui se sentent pas à leur place dans leur vie et il euh, y, a, y a tellement de gens qui ont besoin d'être aidés que je euh, n'ai pas envie de bosser 30 heures par semaine en fait et de minimiser mon impact. J'aimerais bosser 30 heures par semaine et euh, avoir un énorme impact euh, encore plus grand que celui que j'ai aujourd'hui, tu vois, j'aimerais. En l'occurrence, euh, le parfait équilibre, vie pro, vie perso, pour le moment, j'y crois pas vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, disent quand même que c'est un mythe. Moi, je suis toujours à sa recherche. En l'occurrence, il y a des choses que j'ai pu apprendre qui, aujourd'hui, font que, de toute façon, moi, je suis très heureuse comme je suis. C'est que, euh, je, je travaille toujours un peu sur le sujet, <rire> qui est en gros de savoir se servir soi avant de servir les autres. Tu vois, il y, y a une phrase que ma maman m'a redit il n'y a pas très longtemps. « Chloé, tu passes ton temps à aider les autres, mais qui est-ce qui t'aide toi ?» Et j'ai fondu en larmes. Et c'est une réalité, en fait. Donc, il faut toujours garder en tête de s'aider soi et se servir soi avant de servir les autres.
0: Sinon, déjà, d'une part, on ne peut pas bien faire notre job. On ne peut pas être heureux. C'est... Cette, je sais pas si tu connais, si tu connais pas, tu pourras peut-être t'en servir. C'est la métaphore du, tu sais, du masque à oxygène dans l'avion.
1: Oui, complètement. C'est complètement. ça. <rire> c'est complètement Donc,
0: tu, ça. Tu, si tu as un bébé avec toi, si tu es obligé de mettre ton masque à toi avant de mettre celui du bébé. Parce que si tu tombes dans les pommes, tu pourras pas sauver. Euh...
1: Ouais, exactement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand, oui. sur quand tu es, es dans un job de contribution, de coaching, peu importe le domaine. Euh, je pense que toutes les personnes qui font un petit peu ce job, on a quand même tous un petit syndrome du sauveur, tu vois, où on a envie oui. tout le temps de sauver les autres, de, de... On, on est tous comme ça, enfin, euh, clairement, euh, on a un peu tous ce truc, je crois, et, euh, et du coup, bah, on, on peut rapidement perdre sa vue et se dire, en fait, je, je dois servir les autres pour faire qu'ils aillent mieux, je me reposerai plus tard. Du coup, régulièrement, moi, c'est quelque chose qui revient, mais je travaille quand même dessus. Après, ce qui est sûr c'est que euh, je ne veux pas ramener de travail dans mon couple, parce que je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui peut être destructeur, on en a, on a, on a fait les frais. Qu'est-ce que tu entends par là
0: Ramener du travail dans ton couple
1: Ramener le travail dans mon couple. Alors, on ne travaille pas du tout ensemble, par contre lui est créateur de contenu aussi, il est aussi un ouais. même si on ne bosse pas ensemble et pas dans le même domaine, bah forcément on parle de boulot euh, bah un peu tout le temps, n'importe quand, tu vois, c'est mon photographe, enfin mmh. voilà, on parle de, de tout quoi. En soi, ce pas un problème si tu ramènes pas l'énergie euh, que tu as au travail dans ton couple. C'est-à-dire ouais. si, en gros... Ça, c'est un truc. Il euh, y a beaucoup de, de, de femmes aussi qui sont là-dedans. C'est en gros, je suis entrepreneur, donc je suis un peu dans mon énergie masculine. En tout cas, je suis dans une énergie Yang qui va vraiment être dans l'action, un peu rentrer dedans. Je prends des décisions, euh, j'y vais, etc. Et quand elle rentre à la maison, elle ramène aussi cette énergie-là. Il y a des couples pour qui ça fonctionne très, très bien. Et il y a d'autres couples. Moi, en l'occurrence, je suis avec, aussi avec un, un homme qui a une énergie Yang à la maison. Il a besoin d'être dans cette énergie-là. Et euh, bah, moi, le fait que je sois aussi dans, un, dans une énergie yang, ça, ça crée des gros conflits à la maison parce qu'en fait, il avait la sensation que je ramenais mon travail à la maison, que j'étais en mode euh, à donner des ordres, à manager, à gérer des projets, etc. Alors que lui, en fait, avait envie d'avoir sa, sa compagne en face avec qui il pouvait avoir des discussions qui n'avaient rien à voir. Il, il, il avait envie voilà, d'avoir une euh, énergie plus yin, comme on appelle, avec plus de vulnérabilité et pas euh, ben, la, la femme qui... Euh, montre pas quand ça va pas euh, à son travail et qui gère et qui est forte et qui est sur tous les fronts. Il avait besoin que, euh, pas que je sois plus vulnérable en fait tout simplement et que je lui dise écoute chérie là ça va pas, j'ai besoin de me reposer sur toi. Donc ça c'est vraiment une leçon que j'ai apprise. Il y a des couples pour qui ça va être vraiment l'inverse. Les sexes n'ont pas grand-chose à faire là-dedans, c'est plus les énergies. Et, euh, et, et c'est super important je pense de se dire ok là je suis au travail, je laisse, mon, je laisse tout mon costume sur la porte d'entrée. Je peux parler de boulot quand je suis à la maison mais je suis plus dans mon identité du boulot. Euh, à vouloir gérer, manager, machin, etc. J'ai une personne en face de moi qui est une des personnes les plus importantes au monde pour moi. Il faut que je la considère et que je sois un peu moins focus, moi, 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 que je l'observe un peu plus et que je sois plus attentive et que, euh, si je veux communiquer, que je sois un peu plus concentrée sur elle et pas juste sur tous les messages que je veux faire passer et la tête dans le futur. Parce que si tu es avec quelqu'un où es constamment euh, la tête dans le futur en train de penser à autre chose, t'écoutes pas la personne, il n'y a pas de vraie connexion qui se passe, c'est super important d'être vraiment dans le moment présent. Donc euh, ça, il faut faire super attention à ça, vraiment.
0: Ouais, c'est vraiment cette idée de, de pas forcément ne pas parler, parce que justement, quand tu as dit ça tout à l'heure, je pensais que tu parlais de ne pas ne pas ramener le boulot, c'était ne pas en parler, etc. Mais en fait, c'est vraiment ne pas ramener euh, les énergies, ce qui, ce qui reste au travail en termes d'énergie et de positionnement. Le fait, par exemple, d'être bah, un patron et de gérer une équipe, bah, tu rentres à la maison, tu ne vas pas gérer ton, 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 ton conjoint. C'est vraiment cette idée de, de laisser les énergies où elles sont, mais par contre, de quand même parler de travail. Et du coup, au final, est-ce que euh, pour toi, l'équilibre vie pro-vie perso, euh, ce n'est pas juste euh, parce que... Euh, je pense qu'en fait, il y, y a aussi cette idée qu'on qu on, on essaye de nous stigmatiser dans n'importe quoi quand on était gamin, c'était avec l'école, etc., euh, dans l'entrepreneuriat qu'en fait il n'y a qu'une seule façon de fonctionner et que par exemple bah, le, fameux équilibre, le fameux équilibre vie pro vie perso c'est travailler 30 heures par semaine et euh, profiter le reste de sa journée mais est-ce que pour toi finalement le, 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 cet équilibre vie pro vie perso c'est pas juste trouver quelque chose qui nous convient dans lequel on est heureux et peut-être peut que bah, 70 heures par semaine t'as ton équilibre vie pro vie perso je, je suis Donc, complètement
1: d'accord avec toi Ouais, complètement, complètement je pense que ton équilibre, euh, pour moi, l'équilibre, vie pro, vie perso, c'est en gros, je suis, capable, je suis capable de tout garder ensemble, d'assurer sur, sur tous les fronts, entre guillemets. Alors non, il ne faut pas assurer sur tous les fronts, mais en tout cas, je suis capable de, de, de garder les morceaux ensemble un peu, tu vois, de tout garder mmh. ensemble et euh
0: de, de laisser l'un et l'autre.
1: Ouais, voilà, en fait, c'est ça et de et d'être euh, je suis capable d'être épanouie en amour et je suis capable d'être épanouie dans mon travail, l'un ne se fait pas au détriment de l'autre. Je pense que ça c'est très important et il y a une notion qu'il faut oublier, c'est que l'équilibre vie pro vie perso ne se compte pas en nombre d'heures. Ça c'est un truc qu'on entend tout le temps. J'ai plein de remarques aussi de même de mes collègues, même Alex Vizo, tu vois, qui me demandait ça l'autre fois et tout. « Ouais, mais Chloé tu prends pas assez de temps pour toi, tu dois pas avoir d'équilibre, etc. » Mais ce n'est pas le temps, en fait, je pense, dans l'équilibre vie pro-vie perso. C'est la sensation. C'est la sensation, c'est les émotions, c'est à... à quel point tu kiffes tous les domaines de ta vie. Et franchement, ben ouais, je travaille 70 heures par semaine, alors un peu moins, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, ça va être 4 heures par jour, tu vois, ça va dépendre. Mais... Euh... Je, je, ma vie, je l'adore. J'ai un couple qui est, qui, est, qui est trop trop bien. Je, je voyage tout le temps. Euh, mon job, je l'adore. Je, je sais que je suis bonne dans mon job. Donc, tu vois, là, je me dis, OK, là, j'ai un bon équilibre. Il y a des périodes où j'ai plus d'équilibre, où effectivement, j'ai la sensation de sacrifier tout mon bien-être pour mon job. Et c'est arrivé il y a quelques semaines, encore une fois. Ça arrive régulièrement. Et je me dis, OK, là, stop, ça va plus du tout. Dans ma tête, je suis même à penser à, à donner ma démission. <rire> ce n'est pas possible, mais en gros, à
0: arrêter, tu à un vois. Là, ça va être compliqué.
1: <rire> donc là, non, là, faut. Là, stop. Là, stop. OK. Bon, bah, écoute, qu'est-ce que je fais Bon, bah, là, je vais travailler que le matin. L'après-midi, je vais me détendre. Je vais aller à la plage parce qu'en plus, je sens que je suis plus très inspirée, donc plus très inspirante. Il Faut que je fasse gaffe à ça. Et voilà. Mais euh, pas une, c'est pas une ligne droite. Hein. De toute manière, ce sera toujours les montagnes russes. Hein. La vie
0: entrepreneuriale, la vie de couple, c'est toujours comme ça. Ouais, là, je fais une bon. montagne russe. Et tu penses que dans, dans ce domaine-là, c'est justement important d'écouter ses émotions le, Ce que tu disais, le fait de, bah, quand on sent que c'est un peu trop, euh, lever un peu le pied. Euh, quand on sent aussi qu'on n'est pas inspiré, bah, ne pas forcer l'inspiration. Ouais,
1: c'est super important. Je pense que c'est extrêmement important. Alors le truc, c'est qu'il y, y, y a deux choses vraiment à prendre en compte. C'est que déjà, nous, les femmes, on est cycliques. Donc ça veut dire que tout au long du cycle, nous, notre énergie, elle va varier. Nos émotions, elles vont varier. Notre dose de créativité, d'inspiration, euh, on est hyper cyclique, Donc on passe jamais par les mêmes phases et on se, on se met en tête qu'il faut qu'on soit linéaire, tout le temps super productif, tout le temps hyper efficace, créatif, tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, c'est cyclique. Donc je pense qu'il faut vraiment écouter ouais, les émotions, la dose de créativité. Puis il y a autre chose, pour les hommes, pour le coup, je trouve que dans notre société, vous, vous n'êtes pas encouragé du tout à écouter vos émotions ni à les exprimer. Euh, mmh. Vous êtes très peu encouragé à faire preuve de vulnérabilité, alors que je trouve ça trop beau, un homme euh, vulnérable et, euh, et voilà, attentif à ses émotions. Et je pense vraiment que du coup, homme comme femme, c'est super important vraiment bah, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, ouais, dans ton cœur, dans ta tête, euh, de pas juger ses émotions, de se dire, ah oh, Oula, bah tiens, en ce moment, euh, je sens que ça va pas. Je suis super stressée, ok, qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi Je vais pas essayer de refouler mon stress, je vais pas essayer de refouler ma colère. Si cette émotion, elle est là, c'est qu'elle est là pour m'apporter un message, un peu comme une cigogne, ou tu vois,
0: un pigeon, <rire> ce que tu veux. C'est un peu une, une alerte, hein, en disant, euh, là, il faut, faire, il faut faire quelque chose, quoi.
1: Ouais, c'est ça, il faut faire quelque chose, il faut... Euh... Il faut comprendre, en fait, le message que ça a m'apporté et, euh, et puis trouver des solutions pour, euh, pour que ça aille mieux. Je pense que, ouais, c'est super important. On est quand même dans des jobs, bah, toi comme moi, où on fait quand même passer des émotions. Si on crée du contenu, c'est pour oui. faire passer plein d'émotions. Tu ne peux pas faire passer des, émo des, des émotions si, toi, tu n'es pas à l'écoute des tiennes. Et euh, si tu n'es pas dans la créativité, dans l'inspiration, etc. Et pour être créatif, il faut clairement être connecté avec euh, ce que tu as à l'intérieur, enfin... C'est comme le syndrome de la page blanche, tu peux pas te mettre face à un ordinateur et dire Allez, aujourd'hui je vais pondre un super truc, mais je suis pas du tout inspiré, c'est pas, pas possible.
0: C'est des fois les meilleures idées viennent vraiment quand, quand tu n'as pas envie de les recevoir. Quoi. Complètement, complètement. Tu es bien tranquille, en train de manger un, un truc avec tes potes et là tu as une super idée qui vient. Oui. Tu prends ton que
1: téléphone. Que là, attends, attends, mets... j'ai un
0: super sujet de podcast là. Est-ce est que tu as, moi je sais que j'ai une note comme ça euh, sur, mon, sur mon téléphone, j'ai une note où c'est écrit bah idée en fait. Et, euh, et j'ai tout et n'importe quoi, enfin, euh, j'ai des trucs sur des idées de vidéos à faire, des projets que j'ai envie de faire dans un an, dans six mois, et en fait je fous tout ce truc là euh, dans ce téléphone, et je me dis un jour peut-être que ce sera exploitable.
1: Ouais bah écoute c'est exactement la même chose pour moi, ouais, ouais tu enfin je suis en train de me balader je me dis... Ah ouais attends j'ai cette idée j'ai une note hyper longue sur plein de plein de thèmes de posts de podcasts où je me dis mais attends j'en viens d'avoir ce truc là cette pensée il faut absolument que je les tienne au courant où il faut absolument que que ce, ce truc passe parce que ça pourra aider inspirer des gens bien sûr ouais, ouais, ouais. Je, je me demande si on n'a pas tous une note un peu un peu chelou comme si, ça dans si, notre pense, pense,
0: ouais. c'est un peu le, le stock le stock d'idées euh, justement comment tu tu gères euh, un petit peu ton organisation. C'est un truc... Que, alors, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Euh, Aujourd'hui, tu travailles avec une équipe. Enfin, tu as, as une vraie société. C'est pas des freelances, euh, c'est des salariés. Oui, alors j'ai qui... des, des freelances et des salariés. Alors déjà, pourquoi ce choix Moi, c'est un truc qui m'intrigue beaucoup parce que bah souvent, euh, dans 99% des cas, quand on monte un, un business en ligne, on, la plupart des, des entrepreneurs font appel à des freelances. Pourquoi toi, t'as voulu faire ce choix un petit peu du salariat Alors au début, j'étais avec des
1: freelances, au début, oui. et puis l'activité va tellement vite qu'à un moment donné, bah, il faut des gens qui travaillent pour toi à temps plein. Euh, ouais. et du 35 heures par semaine, c'est pas freelance, un freelance. Non, c'était pas possible. Non, et puis c'est pas légal hein, en plus, hein. je, je le dis comme ah. ça au cas où. C'est pas légal okay. d'avoir un freelance qui ne bosse que sur ton projet à 35 heures par semaine. Ça s'appelle okay. du travail dissimulé, je, voilà, je le dis au cas où, ça intéresse des personnes qui écoutent ce podcast. <rire> je l'ai appris il n'y a pas super longtemps, donc voilà, c'est pas légal. Euh, donc, euh, je pense que ça doit dépendre du domaine, après je connais pas assez le droit du travail, mais en tout cas voilà. Euh, non, puis c'est surtout qu'en fait, euh, freelance, c'est top, ça, ça me sert dans plein de domaines. Tu vois, mon monteur, c'est un freelance, euh, j'ai des, des stagiaires, euh, mes consultantes, c'est des freelances, j'ai une chef de produit qui est freelance, euh, on, a, on a différentes choses, mais après, il y a des domaines où, en fait, il faut... Il y a, y a des postes, en fait, où, euh, où on a besoin vraiment que la personne soit pleinement... Euh, Focaliser sur notre mission, pas sur la mission de plusieurs clients, ni sur la, la sienne, parce que parfois il y a des, des freelances qui ont leur propre projet à côté, ce qui en soit très très bien, mais il y a des postes pour lesquels ça colle pas, parce que déjà d'une part il faut pas de conflit d'intérêts, mais surtout que euh, pour moi c'est très important que, que les personnes qui travaillent avec nous kiffent leur job, mais en plus de ça, soient vraiment investis dans le pourquoi de la boîte, dans le pourquoi, mmh. dans notre mission et qu'elles aient pleinement envie de contribuer à cette mission-là et pas juste de nous fournir un service. Donc, tu vois, par exemple, pour tout ce qui est support client, euh, service administratif, la gestion du marketing, euh, là, ma community manager aussi, ça, c'est des salariés parce que oui, parce que besoin d'être complètement dédié à ça, on est sur des postes en plus qui sont vraiment à temps plein. Et, euh, et en plus enfin moi j'ai vraiment cette volonté de construire un noyau dur une équipe on a plusieurs entreprises déjà On commençait à être nombreux donc quand tu arrives à 17 freelance à un moment donné euh, voilà il y a, y a des personnes ça fait que... ouais ça fait beaucoup ça fait beaucoup et puis c'est vraiment important je trouve aussi d'avoir des personnes qui sont pleinement concentrées sur ta mission encore une fois euh, surtout quand elles sont quand, quand elles travaillent beaucoup d'heures pour toi, pour pousser euh, le, la boîte et les projets euh, plus loin et, euh, et vraiment construire quelque chose ensemble, c'est important enfin, en tout cas moi la notion d'équipe c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et pour mon associé euh, on fait les choses vraiment ensemble, donc on a besoin d'une équipe et, euh, et j'ai besoin de construire vraiment voilà, un noyau dur donc ça va, ça va grossir petit à petit
0: et est-ce aussi c'est est pas pour avoir une vision euh, plus long terme parce que euh, le freelance, euh, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est aussi une personne qui peut de son côté euh, annuler ou refuser le contrat. Enfin, tu vois, qui a pas de, de... Un freelance, dans, dans un mois, dans deux mois, il peut arrêter de travailler avec toi. Oui, ouais, complètement. complètement. Il y a vraiment ce projet long terme. Le,
1: les entreprises et les, le, les business qu'on monte, on est vraiment sur. Euh, on aime bien dire qu'on des... on, on crée du patrimonial dans le sens où on voit vraiment sur le long terme. Euh, on voit vraiment vraiment sur le long terme et l'objectif ouais, c'est d'aller loin, d'aller loin ensemble de se construire euh, bah voilà, vraiment encore une fois un noyau dur où on sait que ces gens-là ils nous accompagnent dans notre mission et ils seront là encore dans, dans, dans plusieurs années et qu'on euh, va faire évoluer le truc ensemble, on a envie d'être plusieurs à soutenir une même mission tu vois donc euh, les freelances participent à notre mission mais c'est est, est forcément pas que notre mission à nous, c'est la mission aussi ouais, d'autres entreprises etc, ouais, exactement ce qui, ce qui est très bien mais euh, mais, mais, mais qui, pour certains postes, ne collent pas. quoi.
0: Pour en, en revenir, du coup, euh, maintenant qu'on a un petit peu remis du, du contexte dans tout ça, euh, à la question que je te posais tout à l'heure, comment tu fais pour euh, être... Euh, alors, autant organisé c'est peut-être pas le terme, comment tu fais pour... Euh, créer autant de contenu. Alors, il y, a deux, il y a deux questions, je vais être un peu chiant, mais comment et surtout pourquoi En fait, moi, il y a un truc qui m'a toujours intrigué, on, on remet un petit peu les... les, les pas les faux mythes, mais euh, les idées préconçues euh, dans ce podcast, tu sais, de... Euh, bah, on parlait de l'Ikigai tout à l'heure, mais là, on parle de thématique, c'est de choisir une plateforme, une thématique. Tu sais, c'est un truc qui revient souvent... Euh, c T'es bon en vidéo, fais des vidéos YouTube, tu fais que ça, va pas sur d'autres plateformes, c'est une perte de temps, etc. Euh, toi, c'est to totalement l'inverse. Euh, t'es as, as, sur YouTube, euh, t'as des podcasts, des emails, Instagram, enfin bref, t'es es, es un petit peu partout. Euh, alors pourquoi, déjà, euh, t'as voulu être sur autant de plateformes Comment est-ce que tu fais pour, pour gérer tout ça
1: alors, comment je fais pour gérer tout ça ben, J'ai des gens qui m'aident, donc ça c'est vraiment trop cool. Euh, j'ai euh, la, la clé, vraiment la clé de, de, de pouvoir donner autant, c'est, il euh, y a trois choses. Il a La première chose, c'est ce qui va partir de ma tête, donc c'est l'inspiration. Moi, j'ai besoin de rester constamment tu... inspirée et créative.
0: Juste quand tu dis donner autant, c'est quoi C'est de contenu
1: Ouais le contenu ouais. Ouais, ouais. de donner du contenu euh, que ce soit gratuit ou payant ouais,
0: ouais Ok là tu parles de des avantages de donner, euh, à de publier sur internet pour notre audience ouais
1: voilà c'est ça okay, voilà, c'est ça ouais. ou euh, ou même euh, de donner en termes de coaching euh, de, de okay. plein de choses voilà euh, c'est que voilà il y a des gens vraiment qui mettent donc la première chose c'est l'inspiration donc moi ma mission enfin ma, ma tâche entre guillemets c'est de rester ben inspirée euh, créative donc c'est aussi ben, de me ressourcer et de faire des choses qui me plaisent donc ça bon ça je m'en charge toute seule euh, voilà parce que Personne. exactement parce que ça part bah, directement de, de ma tête quoi en gros donc euh, ouais. donc voilà ensuite il faut bah, créer le contenu en effet donc euh, moi je vais créer des je vais créer du contenu mais je veux rester sur des choses où j'excelle si tu veux moi mon, mon point fort c'est effectivement de créer du contenu par contre euh, monter les vidéos euh, rédiger des trucs faire l'envoi des mails et les machins ça c'est pas mon point fort donc la deuxième chose qu'il faut faire absolument c'est déléguer donc je délègue, tu vois, j'ai un monteur qui va monter mes podcasts, ma community manager qui va gérer les trucs, on a un mec qui s'occupe de mon Pinterest, euh, voilà, c'est en fait, je, la deuxième clé vraiment pour pouvoir donner, distribuer vraiment du contenu, c'est vraiment, vraiment de déléguer, donc de, de s'entourer de personnes qui sont meilleures que toi dans un domaine où toi, t'es pas excellente. Moi, je suis pas excellente ni en montage vidéo, ni en envoi de mail, ni à rien du tout, ni en graphisme, autant que je travaille avec des gens qui sont bien meilleurs que moi, ça aura bien plus d'impact. Donc, j'ai délégué sur, euh, sur plein de choses, en fait. Ce qui fait que moi, je suis au, un peu au centre. Ensuite, c'est vite dispatché. Donc, tout ça, c'est des process. Mmh, Et la troisième chose, c'est vraiment l'organisation. Donc, ça peut être aussi bien de la planification. Euh, ça peut être... Nous, on a de la communication. On se fait des réunions d'équipe, des choses comme ça. Ça peut être... Euh, Ouais, ça peut être la planification, l'organisation, du, du, même du planning. Alors aussi bien d'animation, mais par exemple de vente ou quoi que ce soit. Euh, ça peut être... Euh, alors le truc, c'est que moi, ma, ma créativité, elle suit jamais les plannings. C'est ah, « là, j'ai une super idée, il y a le podcast qui sort cette semaine <rire> !» Tu vois, c'est un peu ça. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y a une organisation okay, qui fait quoi. Les process, nous, aujourd'hui, c'est vraiment notre plus gros point faible dans l'entreprise. C'est vraiment l'organisation et la communication. Donc on se fait accompagner là-dessus. On a pris quelqu'un, justement, un consultant qui nous accompagne pour mettre en place plus de process, avec plus d'outils justement pour que ce soit encore mieux cadré. Euh, parce que bah, quand tu commences à avoir plein de personnes, il faut super bien cadrer tout ça, quoi. sinon ça devient oui, super galère Mais voilà, c'est les trois piliers vraiment pour pouvoir faire euh, autant que ce qu'on fait et pour pouvoir être partout. Donc vraiment, je ne suis pas toute seule. Tout part de ma tête, oui. Mais euh, j'ai une rédactrice, j'ai un monteur, une community manager, j'ai une nana qui est, qui est complètement au, au service client, exclusivement au service client. On a euh, quelqu'un pour le marketing. Donc voilà, on a vraiment... Euh, plusieurs personnes qui font en sorte que on arrive vraiment à être sur tous les fronts
0: et du coup pourquoi tu as envie d'être sur tous les fronts pourquoi tu t'es pas dit bah moi j ai, j ai, je vais avoir une chaîne youtube un compte instagram et c'est tout euh,
1: parce qu'en fait alors à la base en fait j'ai commencé instagram instagram c'est un peu le truc que je préfère euh, oui. et puis bah, on m'a demandé de faire du youtube alors j'ai fait du youtube au début, je me suis beaucoup laissée guider par, euh, par mon audience. audience. Ouais. YouTube, faut que je dise la vérité ici présente. J'aime pas YouTube. <rire> ça me saoule YouTube. Ouais. Parce que je suis pas bonne. Temps, ouais, mais j'ai l'impression d'être pas bonne en fait. Mais c'est dans ma tête. Non, mais c'est juste dans ma tête. Ouais, et...
0: mais, du coup, ça veut dire qu'on on peut, euh, peut commencer un truc euh, et. Euh... Peut-être pas exceller, mais on peut devenir bon, même si au départ, ça ne nous plaît pas. Complètement. Non, mais, ah, mais ça, j'en suis convaincue. Moi, là où je suis à l'aise, c'est effectivement de,
1: voilà, pour parler, pour inspirer les gens et les, et les réunir. Donc, bon, ben bah, voilà, il y a plein de trucs que je pouvais pas dire sur Instagram. J'étais très frustrée de pas pouvoir parler plus. Je suis bavarde, je pense que tu l'auras compris. Donc, j'ai fait de la vidéo. Et effectivement, en vidéo, on peut faire passer ben, plein de messages qui sont bien plus forts. Bon, en l'occurrence, c'est beaucoup de face caméra. j'ai pas besoin d'un méga super montage de trucs de fou, etc. Donc, ouch c'est bon, je reste sur YouTube. Là où je prends le plus le kiff, c'est les podcasts. Moi, j'adore les podcasts, c'est euh, mon gros kiff. J'ai décidé de monter ça parce que ça me correspondait beaucoup mieux euh, des messages plus forts, plus impactants. Et je me suis dit, bon, bah, allez, j'y vais. J'ai aussi envie de parler de business, donc je me suis mis sur LinkedIn. Je sais que Pinterest, c'est génial aussi pour toucher des femmes de mon âge. Donc, euh, bah, on m'a mis aussi sur Pinterest, tu vois. Donc, en fait, le pourquoi, c'est vraiment tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de, de, de lire les messages qu'on fait passer avec mon équipe et qui ne les voient pas parce qu'ils ne sont pas sur une telle plateforme, par ouais. exemple. Le but, c'est simplement, notre mission aujourd'hui, c'est d'impacter un maximum de monde, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de monde dans, 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 sur cette planète qui aille mieux, tout simplement. Okay. Donc euh, voilà. En fait,
0: tu as vraiment fait le choix de te dire euh, je vais aller chercher les gens là où ils sont.
1: Ouais, exactement, en fait, je vais me rendre disponible où ils sont, euh, en espérant qu'un jour ils tombent sur une vidéo. Et s'ils ont envie de continuer à regarder les vidéos ou d'écouter les podcasts ou quoi que ce soit, au moins ils auront le choix de choisir le média qu'ils préfèrent, là où ils ont le plus de sensibilité, parce que les sujets ne sont vraiment pas les mêmes en fonction de tes réseaux en plus.
0: Ouais, tu fais pas de, 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 comment, de repartage, c'est-à-dire que tu pars pas d'un même... Je sais que du coup tu suis beaucoup Gary V, lui c'est un peu sa, sa stratégie phare, c'est de partir d'un contenu principal et d'en faire découler des sous-contenus qu'on va publier sur d'autres plateformes. Si,
1: si, complètement, complètement, on a, on, je suis complètement la, la, la méthode Gary V, à partir ouais. d'un live, je peux faire une vidéo YouTube, du coup je peux faire des IGTV, du coup je peux faire une transcription, je peux faire des posts, bref, si, si, on le fait déjà au maximum, c'est aussi ce qui nous permet de faire autant de contenu.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est comment tu pars, tu pars d'une idée que toi t'as eue et t'en fais une vingtaine de contenus euh, différents
1: Ouais, ouais, c'est vraiment ce qu'on qu fait, pas assez encore à mon goût, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et... Euh, et c'est plutôt cool. Du coup, ça décharge aussi beaucoup. Ça évite d'être tout le temps dans la production, la production, la production. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup. Euh, mais euh, mais j'essaie quand même, tu vois, de faire varier les thématiques euh, sur euh, les podcasts. Ce pas les mêmes thématiques que ceux qui sont sur euh, les vidéos exclusivement qui sont sur YouTube. Mes podcasts sont aussi sur YouTube. Mais euh, voilà, j'essaie de, de faire varier parce que les podcasts, c'est plus l'écoute. Donc, c'est important d'avoir des sujets qui sont vraiment abordés avec la voix, où enfin, on fait passer de l'émotion. Plus...
0: et ouais bien sûr. Je pense que c'est un truc qui est aussi important à, à comprendre, c'est qu'il y a des contenus, comme, comme tu dis bien, qui sont, qui sont propices, qui marcheront mieux, qui seront plus adaptés à certaines plateformes. Tu ne tourneras jamais, parce que j'en ai vu beaucoup des personnes faire ça, justement, un petit peu appliquer la méthode Gary Vee, mais peut-être pas bien l'appliquer, on va dire, parce que tu te retrouves avec... Euh, je sais, par exemple, qu'il euh, y a des personnes qui prennent, tu sais, leurs vidéos YouTube et qui, les, euh, qui, qui, qui prennent l'audio de leurs vidéos et qui les publient sur un podcast. En soi, c'est peut-être pas problématique, ça va dépendre du sujet, mais qui, par exemple, prennent le format tel qu'il est, donc avec la musique de fond, etc. Et je sais pas, je trouve que pour un podcast, euh, c'est bien d'avoir vraiment un contenu qui est brut.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est très différent et je pense qu'il faut avoir... Euh faut vraiment avoir cette notion de, de bien faire les choses. Alors, c'est bien de multiplier du contenu, mais comme tu dis, effectivement, j'ai vu des personnes faire ça. Euh, ouais, moi, j'ai pas cette volonté-là. Je pense qu'il faut faire attention, il faut bien faire. Euh, le but, c'est pas juste de démultiplier, de dire, tenez, euh, débrouillez-vous. Enfin En tout cas, moi, j'ai envie que ce soit agréable à l'écoute pour nos auditeurs, pour, euh, pour tout ça. Donc, je suis un peu comme toi, à vouloir donner plus du contenu brut en podcast. Puis en vidéo, mine de rien, on a plein de mimiques, plein de gestes, plein de choses qu'on veut montrer. C'est beaucoup plus visuel. Donc forcément, ben, si tu écoutes ça en euh, podcast et que c'est beaucoup plus auditif, tu vas pas trop comprendre, le message ne va pas du tout passer de la même manière. en fait. C'est pas la même communication, c'est du non-verbal. Donc, euh, donc voilà, faut, je pense que c'est important de prendre ça en compte. ouais. Il
0: euh, y a quelque chose dont tu parles souvent euh, sur tes podcasts ou sur YouTube, c'est euh, les injonctions. C'est un truc euh, que, en fait, que, est ma, que ma copine euh, m'a fait découvrir, notamment. Euh, et j'aimerais que tu nous en parles, parce que c'est un truc qui est... j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton, ton avis là-dessus, que tu nous expliques ce que c'est, pourquoi c'est important, parce que c'est quelque chose, je pense, euh, aujourd'hui, qui est, qui est déjà peu connu, je, à mon avis, en tout cas, des personnes qui vont écouter ce podcast. Et euh, je pense qu'il est très important. Une injonction, c'est... Euh, c'est euh, si je vais pas dire si je dis pas de bêtises c'est se poser les questions donc le pourquoi des phrases qu'on nous répète tout le temps en fait
1: ouais c'est ça en fait une injonction c'est un peu un, un c'est comme un ordre une phrase un ordre euh, qui est complètement ancré dans l'inconscient collectif dans nos sociétés mais ça peut être aussi ben par notre éducation euh, familiale ou, euh, ou même à l'école ou quoi que ce soit du style euh, il faut finir son assiette ou, euh, il faut souffrir pour être belle, ce truc de, de bullshit qu'on entend tout le temps. C'est ça, ça commence souvent par il faut que ou euh, on doit faire ça.
0: Il faut travailler dur.
1: Euh, Exactement. Voilà, il faut voilà, il faut travailler dur. Euh, euh, il faut euh, ouais voilà, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Il faut travailler beaucoup. Euh, il faut souffrir pour euh, être légitime. Enfin, tu vois, c'est voilà, c'est vraiment des il faut que. C'est tellement ancré dans l'inconscient collectif qu'en fait, personne se pose la question « mais d'où ça vient ?»« Qui a dit ce truc en fait ?»« Qui a dit ça ?» Et on ne on le questionne même pas en fait. C'est tellement ancré qu'on ne le questionne pas. On ne se dit pas deux secondes « mais qui a inventé cette règle ?»« C'est une règle que je suis et euh, qui est ancrée complètement à l'intérieur de moi. » Et, euh, et en fait je ne la questionne même pas et ça, ça fait complètement partie intégrante de ma réalité si par exemple mes parents m'ont dit euh, euh, alors c'est pas mon cas mais je vous donne des exemples, si par exemple ben, Chloé il faut que tu finisses tout le temps tes assiettes on va se persuader tout le temps qu'il faut finir nos assiettes et à aucun moment en fait, que on que c'est comme ça, et, ouais, on le ça. Tout voilà. et on se demande ni pourquoi ni euh, si c'est juste ou si c'est pas juste ni si on a envie d'y croire ou si on n'a pas envie d'y croire donc les injonctions c'est un petit peu ça il euh, y en a énormément dans notre société, alors que ce soit à propos des hommes, des femmes, de, de, du travail, de l'entrepreneuriat, de plein de choses. Tu vois, encore une fois, hein, on en reparle de, depuis tout à l'heure, hein, que ce soit à propos de l'équilibre euh, vie pro, vie perso, que ce soit à propos du temps, à propos de ce qu'on est censé faire. Euh, il faut se mettre dans une niche pour euh, réussir, il faut cibler un seul sujet. C est, c est les il faut que... Il mais, mais faut arrêter ça aussi. <rire> <Tu vois> <rire> Donc voilà, les injonctions, c'est super, super présent. Et on, on subit beaucoup de choses, en fait, euh, de par ces injonctions qu'on suit, en fait, en les suivant constamment, on s'enferme beaucoup dans des boîtes. Euh, je pense beaucoup, par exemple, aussi aux, aux, aux critères et aux standards de la beauté, euh, avec des « il faut que euh, »,« il faut pas avoir de poils »,« il faut pas avoir de cellulite, il faut faire du sport », etc. Et on finit par ne pas savoir pourquoi on fait les choses, en fait. Donc, euh, ouais, j'avais fait un podcast et une vidéo là-dessus. Je trouve que c'est important de déveiller de, un peu les gens et de se dire « en fait, il faut le mieux, c'est vraiment de se poser des questions. Je pense que c'est important de se poser des questions pour comprendre pourquoi on fait les choses, de donner un sens à ce qu'on fait, d'avoir de, de, la possibilité aussi de, de, de voir si on est d'accord avec ça ou pas, en fait. Est-ce que c'est valable ou pas pour nous, cette règle Est-ce que ça résonne en nous ou pas Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça ou pas du tout Comment est-ce qu'on a envie de vivre Parce que sinon, en fait, on vit constamment selon plein de règles... Euh, qu'on ne remet jamais en question, qu'on ne questionne pas et, qu et qui pourtant nous font souffrir en fait. Il
0: y, y a une règle toi qui t'as une injonction peut-être qui t'a plus marqué euh, que les autres euh... ou qui, qui t'a le plus fait euh, peut-être pas je vais pas dire utiliser le terme souffrir peut-être pas à ce point-là mais qui t'a le plus vraiment euh, dicté on va dire.
1: Ouais 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 ouais, ouais. moi il y en a une quand j'ai commencé l'entrepreneuriat qui que je, je m'en suis rendu compte j'ai mis le doigt dessus c'était il faut travailler dur pour réussir. Et, euh, et en fait, ce que ça a créé chez moi, c'est que je ne me rendais vraiment pas content hein, qu'elle était là, cette injonction, mais ce que ça a créé chez moi, c'est que du coup, quand je suis devenue entrepreneur, je travaillais beaucoup moins que maintenant, évidemment, j'avais moins de projets aussi, mais je travaillais quand même, et bah, j'avais plus de temps libre, j'étais libre de mon emploi du temps, et puis je voyais mon, mon, mon mec qui était encore expert comptable à cette époque-là, qui rentrait très tard et qui, qui n'allait pas bien dans son travail... Et je me disais, mais en fait, c'est pas normal, moi je suis heureuse, je fais un job que j'adore, je vis ma passion, en plus je gagne des mois de salaire en une semaine. Comment C'est possible, ça va pas, je souffre pas, c'est pas normal, et j'ai commencé énormément à culpabiliser. Énormément, je culpabilisais de fou d'être heureuse, de plus travailler autant qu'avant, euh, de faire un truc que j'aime et en plus que ça fonctionne. C'est quand même, le, est quand même euh, est spécial. Ouais, C'est un peu aberrant, on est d'accord, tu ouais. vois Ça ouais, a oui. fait un peu penser à l'Upper Limit Problème. OK, la nana, elle est heureuse et elle ne sait, sait pas recevoir le bonheur. Elle ne sait pas quoi en faire, quoi. Et je pense qu'on est vraiment nombreuses dans ce cas-là, et nombreux. C'est qu'en qu en fait, non, on... on on a tellement cette injonction dans la société, il faut travailler dur pour réussir, il faut souffrir pour réussir, qu'en fait on est persuadé que le travail c'est censé être une souffrance et que c'est euh, censé être un dur labeur qu'on accomplit pour gagner son petit morceau de pain à la fin de la journée en fait, mais c'est faux.
0: Ouais, C'est comme si ça devait impérativement être synonyme de souffrance, auquel cas il euh, y, y a un problème.
1: Exactement. Exactement et on a vraiment associé travail à, à souffrance, à dur labeur, à ah euh, OK, bah si tu travailles pas dur, c'est que c'est que c'est pas normal ou c'est que tu es un branleur ou c'est que tu vas pas aller loin ou si tu adores ton métier et que tu, tu fais un métier passion comme on appelle, ça va pas marcher ou alors ben bah, c'est pas un vrai travail. Tu vois ce truc.
0: Oui, souvent ce, souvent on a ce truc de euh, je pense qu'avec les années ça commence euh, aussi et en fait, à mon avis, il y a les injonctions, comme tu dis, les, les phrases vraiment à euh, proprement parler, mais il y a aussi, bah, comme tu disais tout à l'heure, comment on a grandi, euh, l'image que nous ont renvoyé nos parents par rapport à certaines choses, etc. La société aussi. Euh... Mince, j'oublie ce que je voulais dire. Ah mince, alors attends. Euh... Je pense que... Euh... Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Euh, oui oui enfin c'était cette idée que euh, si on voit toujours euh... ouais, c'était lié au travail ouais, je crois que c'était ça si on voit toujours en fait autour de nous euh, des personnes par exemple souffrir au travail on va se dire que euh, que si nous on souffre pas c'est que on n'est pas normal on n'est pas on n'est pas dans les clous tu vois mais je sais plus exactement ce que je voulais dire il y, a, y a... Ah oui, voilà, c'est ça, pardon, ça y est, ça y est je retrouve. Euh, oui, on est dans une société où justement, euh, depuis quelques années, bon, on est on encore loin de la, de la perfection, mais euh, depuis quelques années, vu que les métiers se répandent de plus en plus et que ça commence entre guillemets à devenir une norme, le fait d'être entrepreneur, créateur de contenu, etc. Tu sais, à l'époque, il y a, a 5-6 ans, euh, un mec qui faisait des vidéos YouTube à proprement parler, euh, c'était euh, forcément un branleur, un petit jeune dans sa chambre, euh, qui gagnait sa vie euh, en faisant des vidéos, tu vois. Et aujourd'hui, vu qu'on comprend un petit peu mieux, parce que le métier s'est répandu, on comprend un petit peu mieux le métier en soi et en lui-même, il y a encore cette image qui est un petit peu rattachée, mais moins qu'à l'époque, je trouve. Ouais, je suis d'accord, ouais. de moins en moins, et... Euh... De moins en
1: moins. Puis même, je trouve qu'il y a de plus en plus de, de services qui sont mis en place pour le bien-être au travail. Pour, euh, oui. Même quand on est salarié, hein, c'est pareil. Il euh, y a vraiment de plus en plus de choses qui sont mises en place. Euh, les métiers, ben, voilà, comme, on, comme nous, de créateurs de contenu, c'est quand même de plus en plus démocratisé. C'est des nouveaux jobs, mais c'est quand même de plus en plus connu, euh, vu, observé. Enfin, voilà, je pense que les gens se rendent quand même compte de plus en plus qu'il y a un vrai boulot derrière. Alors, Peut-être pas assez à mon goût, tu vois. Plus, voilà. mais, mais quand même.
0: À l'époque, ils pensaient qu'on bossait 5 heures, maintenant 10. Voilà, à peu près. Par semaine, hein, bien sûr. Oui. <rire> ça s'améliore un petit peu. Il y, y a une histoire par rapport à ça que, que j'avais entendue une fois, je ne sais plus si c'était dans un livre. Ou... C'était euh, l'histoire de la, de la dinde au four. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Pas du tout. C est, c est, euh, en fait, c'est un repas de famille. et C'est une, une, une fille euh, qui va voir sa mère... Et sa mère, elle est en train de préparer une dinde, en fait, dans le four, et elle a coupé les pattes de la dinde. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Pas du tout. <rire> Donc elle lui, elle lui... Tu vas voir, c'est assez marrant. Elle lui demande, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a coupé les pattes de la dinde, et euh, sa mère répond euh, « Je sais pas, c'est ta, ta grand-mère qui faisait, qui faisait ça, va lui demander ». La petite fille va demander à la grand-mère « Pourquoi tu coupais les pattes de la dinde pour la mettre dans le four ?». La grand-mère lui disait « Je sais pas, va demander à ton arrière-grand-mère, c'est elle qui faisait ça à l'époque ». Elle va voir son arrière-grand-mère, elle lui pose la question et son arrière-grand-mère, elle lui dit « Bah parce qu'à l'époque, les fours étaient tellement petits qu'on pouvait pas la rentrer sans couper les pattes ». Et je trouve que cette histoire, elle, elle est restée, je l'ai lu il y a quelques années, elle est restée parce qu'en fait, ça montre à quel point, comme tu disais pour les injonctions, on répète des schémas sans à aucun moment se poser la question de « Pourquoi est-ce que je le fais ?»« Quel sens est-ce que ça, ça a en fait de, bah, au final, couper les pattes alors que les fours aujourd'hui euh, sont trois fois plus grands qu'à l'époque ?»
1: Complètement, c'est une super
0: belle métaphore, je, trouve que je la réutiliserai si tu me permets, <rire> je trouve oui, que c'est une très belle
1: métaphore, j'aime bien <rire> <'ai>... la dinde.
0: <rire> J'ai aucune idée de où est-ce que, je sais plus si c'est dans un livre ou une vidéo, bref, c'est euh... un schéma qui, qui revient énormément. Ouais, oui non mais complètement, c'est euh, pour ça que je pense que ouais, ouais, fin, ça illustre super
1: bien ça et c'est vraiment important qu'on qu se pose des questions, euh, quel, quel, est le, quel est le sens de ce truc que je fais et, euh, est-ce que je peux quand même le remettre en question et puis à, à côté de ça vraiment se libérer des injonctions, enfin encore une fois hein, je, je, là je parle vraiment en tant que femme le truc il, il faut souffrir pour être belle mais 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 c'est quoi ce truc quoi mais d'où ça
0: sort en ouais. fait il faut vraiment <rire> se sentir libéré ouais, euh, vraiment des fois d'où viennent les, les principes ou les euh, injonctions ouais, la première personne qui a dit ça euh, comment est-ce qu'elle en a eu l'idée elle a pourri
1: des générations derrière <rire> ah, c'est ça
0: c'est ça c'est ça euh, j'aimerais euh, finir avec euh, quelques questions, euh, sur, euh, bon, un petit peu sur toi, etc., pour terminer ce podcast. Euh, la première, c'est euh, une question que je vais intégrer, en fait, c'est un petit peu un nouveau concept, je vais voir si euh, ça répond ou pas. C'est euh, la question de l'invité, en fait, euh, vu que je fais uniquement appel à des créateurs de contenu, je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, leur poser une question qui va servir finalement... Euh, euh, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, euh, si tu avais un conseil à me donner aujourd'hui pour euh, réussir à développer une communauté sur internet, une communauté engagée pour pouvoir, euh, comme toi tu le fais aujourd'hui, devenir coach, mentor, pouvoir vivre de ta passion, si tu avais un conseil à me donner et finalement à donner à toutes les personnes qui écoutent, ce serait quoi euh...
1: Un seul conseil, bien qu'il y en ait plein, euh, oui. soyez authentique et vulnérable. Montrez-vous tel que vous êtes, c'est-à-dire euh, soyez complètement authentique. Montrez-vous tel que vous êtes parce que qu'il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas chez vous. Il y a peut-être des... Que ce soit physique, intérieur, mental, peu importe. Mais euh, sachez que toutes ces belles choses, même si vous, vous les considérez comme peut-être des défauts, c'est des choses qui feront que les gens euh, vont adhérer à votre personnalité, vont s'identifier en vous. Vous avez forcément une histoire à raconter. Je pense que c'est très, très important d'être authentique. Euh, de montrer un peu toutes les facettes de notre personnalité et de ce qu'on est, que ce soit de l'ombre, de la lumière, peu importe. On a besoin d'authentique, on a besoin de vrai pour créer une communauté, si les gens se rassemblent, c'est autour de vérité, autour d'authenticité. Euh, pour avoir des connexions profondes, on en a besoin. Et je disais vulnérabilité parce que vulnérabilité, c'est le plus haut niveau d'authenticité qu'on puisse atteindre. C'est se montrer vulnérable, en fait, que vous aussi, vous traversez des trucs qui ne sont pas forcément faciles, que vous aussi, vous avez galéré ou que vous aussi, vous avez, euh, bah, je ne sais pas, des croyances limitantes par rapport au business ou des complexes euh, physiques ou euh, peu importe. Euh, se montrer vulnérable, c'est se rendre accessible, donner l'occasion à quelqu'un en face, lui aussi, d'être vulnérable, de connaître profondément avec vous et je pense que pour créer une vraie communauté pour réunir les gens et qu'ils aient confiance en vous euh, d'être authentique et vulnérable c'est juste primordial c'est la base des bases des bases <rire> voilà
0: je pense <rire> je, 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 je suis assez d'accord avec toi d'autant plus d'autant plus qu'aujourd'hui euh, on est euh, avec les réseaux sociaux souvent amené à, à, à voir une facette des gens qui n'est pas vraiment la réalité souvent euh, que ce soit dans leur quotidien ou, ou comme, comme tu disais tout à l'heure euh, euh, le fait de souffrir pour être belle, que ce soit aussi dans la beauté physique etc, on pense souvent enfin, on se fait souvent une image des gens qui n'est pas réelle et justement l'authenticité ça permet un petit peu de casser ça et de, de se rendre compte finalement que la personne qu'on écoute, eh ben, elle est un peu comme nous quoi. on ne l'idolâtre pas et elle nous ressemble plus qu'autre chose euh, quelle est... Euh, parce ce que ça, c'est quelque chose... Je voulais te poser la question un peu plus, euh, plus tôt dans, dans l'épisode, mais j'ai pas eu, eu l'occasion parce qu'on l'a pas vraiment abordé donc je vais l'aborder maintenant. Euh, c'est quoi pour toi euh, Parce que finalement, tu t'as dit que tu parlais de développement personnel. Moi, je trouve que ce terme, en fait, développement personnel, ça met un petit peu euh, tout le monde dans une case, tu vois. C'est quoi, selon toi, la définition du développement personnel et comment tu vois le développement personnel dans dix ans Ouais, je suis complètement d'accord avec toi <rire> sur ce que tu viens de dire, du coup. Euh...
1: En fait, le développement personnel, je pense qu'il faut arrêter de lui attribuer des, des tas de, de domaines et d'outils, etc. Le développement personnel, déjà, la première chose, c'est que c'est personnel. Donc, personne ne fait le même travail. Personne n'est un exemple. Il euh, n'y a personne à idolâtrer non plus là-dedans. Euh, Ce n'est pas une matière, c'est pas une passion, c'est pas un domaine d'expertise, pas du tout. Le développement personnel, c'est quelque chose qui est propre à soi. Et c'est tout simplement le fait d'être capable d'apprendre de son passé pour ne pas reproduire les mêmes choses dans le futur, ou pour tout simplement encore mieux kiffer sa vie, euh, c'est tout simplement la, la volonté, euh, la volonté en fait, de, de, de vivre mieux, en fait, d'accepter plus ce que l'on est, de, de tendre vers une vie qui nous plaît plus, vers une identité qui nous plaît plus. C'est tout simplement ça, en fait. Donc, il n'y a rien à réussir, ce n'est pas une passion. Y a pas... Parce que des fois, j'entends des trucs... Elle, elle est super bonne en développement personnel, mais ça ne veut rien dire, en fait. Ça, ça veut rien dire. Okay. Ou même, moi, ça fait deux ans que je fais du développement personnel, comme si on disait, ça fait deux ans que je prends des cours d'anglais, en fait.
0: Oui, comme si c'était une pratique, euh, Mais non. un sport, une activité tu, tu développement tu, personnel, tu en as fait toute ta vie en fait, puisque tu te développes personnellement toute ta vie en fait. Ouais, c est, c est c est, c est... Je pense qu'il faudrait il faudrait reprendre pour comprendre le, le terme juste le mot, c'est-à-dire se développer personnellement et à partir de là. Euh... Et c'est
1: personnel, donc c'est pareil, il faut redescendre d'un étage et parce que quand on commence à faire du dev perso, on se dit, enfin à faire, tu vois, même moi je l'emploie au final. Mmh. Quand on commence à se plonger un peu dans cet univers là entre guillemets. On se dit, ah ouais, faut que tout le monde en fasse. Moi, du coup, j'essaye de faire changer mon mec, mais il veut pas, il veut pas lire le livre, etc. Mais faut redescendre d'un étage, c'est pas parce qu'on fait tout ce travail d'introspection ou que euh, bah voilà on lit des bouquins ou quoi que ce soit que déjà on est une meilleure personne que les autres mais euh, et qu'on a tout compris à la vie par rapport au reste du monde euh, je le dis parce que je sais qu'on passe un peu tous par là au début ouais, <rire> et, euh, ouais. et en plus encore une fois, c'est personnel donc on peut pas faire changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer, c'est personnel c'est propre à soi et ce qui nous a impacté nous n'impactera peut-être pas quelqu'un d'autre voilà
0: ouais je pense aussi, et comment toi tu le verrais du coup dans dix ans est-ce que tu penses que c'est un truc qui, qui... Alors, du coup, on va enlever cette image du développement personnel, mais est-ce que, du coup, tu penses que d'ici dix ans, les, les, les gens vont vouloir... Euh... Enfin, l'évolution de l'amélioration de l'être humain, les gens vont vouloir continuer à s'améliorer, être plus heureux. Comment tu vois cette évolution d'ici une dizaine d'années euh, Je pense que ça aura explosé dans beaucoup de, de pays. C'est déjà extrêmement
1: présent euh, aux États-Unis et en Australie pour avoir vécu là-bas, du coup. Et euh, en France, ça commence à arriver, je trouve. Enfin, ça fait quelques années déjà, mais euh, je oui. trouve que ça, c'est de plus en plus présent. Depuis le confinement, honnêtement, j'ai jamais vu autant de personnes qui ont eu envie de, de se plonger dedans, d'aller mieux, de faire de la méditation, de. Enfin, vraiment. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est amené à, à exploser, entre guillemets. Euh, je pense que du coup, ben, on va voir un peu de tout, du, du bon et du moins bon, hein, j'en suis convaincue. Mais je pense que dans dix ans, en tout cas, je, je l'espère, mais j'en suis quand même intimement convaincue, ça aura pris quand même une part intégrante de beaucoup de personnes dans leur quotidien. Je suis persuadée que les entreprises vont intégrer euh, des services, par exemple, de méditation pour leurs employés, pour qu'ils aillent mieux, euh, que euh, qu'il voilà, qu y aura vraiment cet aspect « mieux-être intérieur mm ». -hmm. Euh, dans dix ans, je pense que ça aura pris une part plus importante de notre société, donc pour le bon comme pour le mauvais, mais en tout cas, j'espère et je pense que ça aura pris une place plus importante et que du coup, on sera plus ouvert d'esprit et que ça ira dans, dans plus de pays, en fait, je, je le
0: pense. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à, à la Chloé d'il y a 10 ans <rire> si tu si si avais, ça c'est je pense ma question préférée. Si tu avais euh, pareil une chose, deux choses, enfin bref, comme tu veux, mais si tu pouvais faire un bond en arrière, on va dire, de 10 ans et lui donner un, un conseil euh, par rapport à tout ce que tu as vécu aujourd'hui.
1: Ouais. Il euh, y a 10 ans, j'avais 18 ans. Euh, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que je dirais que ben, Chloé, en fait, euh, t'as pas besoin de courir après la validation de tout le monde, de tes parents, de... du reste du monde, parce qu'en fait t'es aimé. sauf que es juste, tu vois juste encore pas l'amour qui est autour de toi, tu l'as reçu d'une manière que tu n'attendais pas, peut-être que tu t'attendais une autre manière, mais l'amour est bien là, donc euh, t'as pas besoin de courir après la validation de tout le monde, t'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée, et... Euh... Et ce que tu fais, c'est déjà assez bien. Tu es quelqu'un d'assez bien, tu es quelqu'un de capable. Donc, juste existe, arrête de, de te bouffer et juste commence à exister comme tu as vraiment envie d'exister. Je pense que je dirais ça.
0: Très bien. Et on termine. Dernière question. Est-ce qu'on euh, est, qu est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: euh, Je pense qu'on peut le devenir. Moi, je pense qu'on le devient. Je pense qu'on le devient parce que euh, c'est euh, l'entrepreneuriat, pour moi, tout, je pense sincèrement que c'est tout un chemin, avec plein d'embûches, plein de trucs cool et plein de trucs difficiles, et que ben bah, petit à petit, on change complètement d'état d'esprit, et les années passent et on change d'état d'esprit, on... on on s'améliore ou pas, mais en tout cas, on évolue sans cesse et on ne naît pas avec ces connaissances-là. On ne naît pas en sachant que on va pouvoir vaincre le syndrome de l'imposteur, qu'on va pouvoir fixer des prix à nos clients ou qu'on va trouver notre zone d'excellence, de génie, etc. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, faites pour l'entrepreneuriat et d'autres qui ne sont pas faites pour ça parce qu'elles ont un profond, par exemple, un exemple tout bête, besoin de sécurité ou en tout cas, elles ont envie de participer à la mission de quelqu'un d'autre. Et c'est tant mieux. Il faut de tout dans un monde. Il faut des entrepreneurs et il faut aussi des salariés. C'est super important. Mais je pense qu'on qu de devient salarié, entrepreneur. Exactement. Exactement. Il nous faut des entrepreneurs dans ce monde et il nous faut des salariés. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et il n'y en a pas un qui est qui est plus le graal que l'autre. faut vraiment essayer d'enlever de, 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 ce truc, cette, de désacraliser un peu ce machin de... Ouais, l'entrepreneuriat, c'est la liberté et tout ça. C'est faux. C'est faux. C'est pas mieux que le salariat.
0: C'est une forme de
1: liberté. Exactement. Mais tu peux trouver une liberté dans le salariat aussi. Donc, enfin, voilà. Euh, non, non, je pense vraiment qu'on le devient. Je pense vraiment qu'on le devient et... Euh... Et enfin, moi, j'ai été salariée, j'étais très bonne dans mes jobs. Oui, je souffrais, et quelque part au fond, je me dis en fait, j'ai sûrement toujours été faite pour l'entrepreneuriat, c'est sûr. Mais je pense qu'on le devient, et que c'est la vie qui nous, qui nous, qui nous met, euh, qui nous met un peu sur ce chemin-là. En tout cas, c'est la vie qui pointe du doigt des des, des indices qu'on doit prendre en compte, en gros, pour devenir entrepreneur ou pas.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, on a fait le tour, je pense. En tout cas. Moi, j'ai fait un petit peu le tour de, de mes questions et, et je pense que ça va, ça va plaire à, aux, aux personnes qui vont nous écouter. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie euh, bah, d'en apprendre un petit peu plus sur toi, euh, de suivre un petit peu ce que tu fais
1: euh, bah écoutez, sur, du coup. Tous les, <rire> sur tous les réseaux sociaux, <rire> presque, euh, sur le nom de Chloé Bloom, que ce soit sur YouTube, Instagram. Euh, mon podcast par contre ne s'appelle pas Chloé Bloom, il s'appelle Une vie plus saine et sereine. Voilà. Euh, Je mettrai tous les liens de euh, toute façon. Bah merci beaucoup, enfin, voilà. Pour ceux voilà, qui euh, ont envie de me retrouver plus dans, les, euh, dans des sujets un peu plus euh, coaching, ou en tout cas un peu plus dev perso, c'est plus dans la Bloom Academy qu'on va me retrouver. Mais bon, après ça, c'est plus des accompagnements. Mais sinon, ouais, ouais, Chloé Bloom sur tous, tous les réseaux. Et puis, euh, et puis voilà, bientôt, vous pourrez retrouver ma marque de vêtements. Je ne peux pas révéler le nom encore. <rire> voilà. Vous retrouverez mon coworking pour les Lyonnais,
0: puisque j'ouvre un coworking début d'année prochaine. Et puis voilà, quoi. De toute façon, je pense qu'il faut il faut te suivre pour voir un petit peu tout ce que tu fais. Il y en a tellement partout. que. Bah écoute, c'est parfait. Je mettrai tous les liens dans la description. Et euh, bah, je te remercie d'avoir euh, répondu euh, favorablement à, à cet épisode.
1: Bah Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Et euh, moi, je vais aussi le repartager de mon côté euh, à ma communauté. Je pense qu'on a en plus des communautés qui se rejoignent. Forcément, j'en je, suis convaincue. Et euh, ouais, ouais je le partagerai. C'était un riche, riche échange. Donc, merci beaucoup.
0: Merci.